0: Le meilleur moyen d'apprendre à faire de la 3D, c'est de ne pas faire de 3D en fait. Euh, tu apprends plus en 3 mois d'entreprise qu'en qu 5 ans d'école, mais ça tu le sais que quand tu sors de l'école. <rire> euh, Mamie, euh, elle sera toujours plus fière de, de ton petit-fils s'il y voit son nom au générique euh, derrière euh, un tel dessin animé américain que s'il euh, travaille euh, 10 ans sur les trailers de jeu, donc euh, on ne connaît pas l'existence. Oui, bah, nous on se prenait pas au sérieux, mais <rire> les clients, oui. <rire> donc, je pense que c'est ça aussi qui est motivant dans la 3D, c'est que c'est un métier. Euh... Où il y a tout à inventer encore, il y a beaucoup, beaucoup de choses à, à développer. Et c'est ce qui a toujours motivé euh, mes patrons aussi à unite c'est d'essayer de faire des choses qu'on n'arrive pas à faire. C'est vraiment choisir les projets auxquels, euh, dès qu'on voit le storyboard, on se dit euh, c'est mort, on n'y arrivera pas. Pour mettre les choses au clair, on est toujours frustré dans notre métier, moi le premier. Dès qu'un projet sort, je ne veux pas le regarder.
1: La créativité dans les humains, pas dans les machines. Je suis Sandrine Kalam, passionnée de 3D depuis des années et fondatrice de The Shading, agence 3D créative. Avec Gizmo, je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui font tous les jours la 3D, l'animation, les VFX et tout ce qui touche à l'image en général. Bonne écoute. Salut Dorian. Salut. Euh, Enchanté, ravi de t'accueillir sur le podcast Gizmo. Euh, on va direct rentrer dans le vif du sujet, vous demandez de te présenter, euh, nous expliquer euh, qui tu es, ce que tu fais, en quoi consiste ton, ton
0: boulot. Euh, ok, euh, je m'appelle Dorian Marchezin, je suis SUP environnement et rendu à Unit image et euh, mon boulot consiste à faire des décors, de l'éclairage, euh, du rendu, du compositing et aussi à manager une petite équipe de 5-6 personnes.
1: Ok, et ça donc c'est la situation à l'instant T, oui. euh, tu as des années de, de 3D euh,
0: derrière toi Ouais, ouais ça, fait, ça fait 13 ans maintenant que je fais ce métier, euh, ça fait, cette année ça va faire 10 ans que je suis à à Tu aurais fait un petit gâteau voilà. pour l'instant euh, pas encore, mais en <rire> confinement ouais, ça va être difficile, mais peut-être que si on arrive à revenir tra à travailler sur place, ça serait bien ouais, un petit gâteau des 10 ans. <rire>
1: Voilà. Oui. Euh, <rire> et comment alors tu as, as commencé la 3D Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de faire ce métier
0: là alors, alors là aussi, c'est une longue histoire. Euh, alors, moi à l'origine, j'ai fait un IUT, euh, je voulais être ingénieur donc rien à voir avec la 3D. Enfin, si, mm. un peu en fait, parce que j'ai fait un IUT un génie mécanique et euh, pendant mon IUT, j'ai découvert des logiciels de 3D euh, industriels okay. euh, qui permettent de, bah, de modéliser tout ce qui nous entoure. Euh, euh, dans notre quotidien. Et euh, pendant mon IUT, j'ai fait, j'ai passé un concours pour une école de 3D et euh, j'ai été pris. Bon, voilà, J'étais un peu étonné, mais j'ai été pris. Euh, et euh, du coup, j'ai arrêté mon IUT pour aller faire cette école. Euh, et voilà, après, j'ai été, été pris dans l'engrenage euh, de la formation qui a duré deux ans. Donc, c'était une école qui était à Toulouse, qui s'appelle euh, Ariès. Euh, voilà, c'était une très mauvaise formation. <rire> oh, je ne pas la plus, c'est bien. Euh, non, euh, voilà, si, euh, si on me pose la question de savoir quelle école faire, euh, malheureusement pour eux, je, je suis désolé, RIS, mais euh, voilà, à l'époque, euh, ce n'était pas une école qui était à la hauteur de, des standards du métier. Mais je ne le savais pas, donc j'étais naïf et, et plein d'ambition. Et, euh, et, et voilà, ensuite, j'ai eu la chance de faire un stage à Toulouse dans une boîte qui s'appelle TAT Prod qui euh, à l'époque faisait pas de 3D et je suis arrivé sur leur premier projet où ils faisaient du long métrage, maintenant ils font plein de films et tout, ils, sont, ils ont explosé, c'est trop bien. Et euh... Mais à ce moment là c'était bah... vraiment leur tout
1: début dans, dans la 3D, au moment où est
0: arrivé chez oui. suis... Ouais chez TAT je suis arrivé en fait ils m'ont pris en stage, euh, j'avais commencé par faire leur site internet, donc tu vois rien à voir avec ah, la 3D. Euh... Oui. Du Des tout. Ils faisait déjà euh, tout ouais, ce qu'il y avait ouais. autour. Donc... Ouais, ouais c'est ça. Il... En fait, ils faisaient déjà de la stop motion et il commençait à mettre en place un studio de... pour faire un film d'animation. C'était un, un moyen-métrage qui s'appelait Spike, si je me souviens bien. Et j'ai eu la chance de pouvoir intégrer cette équipe-là, ce qui m'a donné la possibilité de travailler sur une production. Euh... Et, en... et, euh... et voilà. Donc, ça, c'était la première année, c'est mon premier stage de ma première année d'école de 3D. Environnement.
1: Bon. Hein? c'était dans le grand bain ouais voilà déjà
0: et après j'ai refait du coup j'ai fait j'ai continué mon école j'ai fait une deuxième année et à la fin de la deuxième année euh, j'ai postulé dans plein de boîtes euh, à Paris parce que j'habitais pas à Paris à l'époque j'étais dans le sud de la France et euh, évidemment j'ai eu plein de refus <rire> il y a eu des boîtes non, qui ont ouais. été extrêmement bienveillantes qui m'ont répondu qui m'ont fait venir à en l'entretien. Donc C'était la première fois de ma vie que je montais à Paris. Moi, c'était la grande découverte. Je ne connaissais pas du tout. Je suis de, de ma campagne profonde. Et, euh, et une boîte en particulier qui s'appelle Enki, qui à l'époque s'appelait Akama Studio, qui, euh, après, insi j'ai insisté. Il <rire> les a Oui, ouais, <rire> vraiment, parce qu'en fait, il m'appelait. Euh, non, il ne pas. C'est moi qui les appelais tous les jours. Et ils me disait ouais, rappelle le lendemain. Mais en fait, je n'avais pas compris que c'était un code pour me dire, vas-y, casse-toi, laisse-moi tranquille. Et du coup, moi, bon, on me dit, rappelle le lendemain. Ben, je suis naïf, euh, jeune et naïf. Je rappelais le lendemain. Et, euh, et euh, au bout d'un moment, je rappelle. Et un jour, j'entends la prod qui dit, ouais, il euh, y a un stagiaire là pour de la modée. Euh, on le prend ou pas Et j'entends, elle avait mis son combiné sur, son, sur sa poitrine. Et j'entends le, le réalisateur qui dit, allez, vas-y, prends-le. Moi, je suis là, ah. ah, ah. Et, et ouais, c'était genre le 24 mai, je m'en souviens de toute ma vie.
1: Mmh.
0: Et euh, j'étais encore dans le sud, j'avais pas de logement à Paris, je devais monter le 1er juin, donc j'avais une semaine un peu moins d'une semaine pour trouver une solution. Wow. Donc voilà, c'était un peu c'était un peu folklorique. Hein.
1: C'était mieux que ton diplôme,
0: c'était ses sésame. Euh, ouais, le stage, j'étais parce... bien arraché. Quoi. Ouais, en fait, eu, encore une fois, j'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière de manière générale. Euh, et en particulier, euh, les premiers boulots que j'ai eus, c'est vraiment une chance incroyable.
1: Euh... Bah, et un peu d'acharnement, de, de c'est pas ton Ouais, sûr. mais
0: c'est pas du tout dû à des compétences techniques. ou quoi C'est vraiment de la chance totale. Donc du coup, euh, voilà, on pourra en discuter après. C'est vrai que pour les nouvelles générations, il y a, les enjeux sont différents. Parce que moi, j'ai commencé en 2008, 2009, euh, même 2007, je crois. Ouais, bon, bref, il y a longtemps. Et, euh, et à l'époque, le métier n'était pas du tout aussi, euh, pas du tout aussi euh, aussi euh, aussi pérenne qu'actuellement. À l'époque, trouver du travail c'était beaucoup plus difficile. Et euh, il fallait vraiment, euh, c'était vraiment galère de trouver du boulot. Il y avait très peu de boîtes à Paris qui euh, prenaient des gens. Il y avait Buff euh, qui était à fond sur les mignons, les mignons, les mignons, euh, n'importe quoi, sur euh, Arthur et les mini euh, Illumination Maguff n'existait pas encore euh, en, en tant que structure actuelle. Donc c'était une longue époque, euh, c'était il y a longtemps. <rire> donc, pour trouver du boulot, c'était galère. Euh, voilà, mais on reviendra sur ce sujet-là plus tard si tu veux, euh, parce que là je m'égare. Euh, donc je ne sais plus où j'en étais du coup. Donc voilà, je suis monté à Paris, j'ai fait mon stage. Ils m'ont gardé en tant que junior. Ensuite, Unit Image a été fondé par les anciens superviseurs de Enki. J'ai suivi le mouvement, je suis, allé je suis parti avec eux à Unit Image et voilà, j'y suis resté. Depuis qu'il y a toujours Voilà, donc pas, pas de grande carrière extraordinaire, je suis toujours à Unit depuis, euh, depuis le début quasiment.
1: Ouais, mais tu as vu vraiment l'évolution aussi d'Unit, des de, de tout début à aujourd'hui et ouais. euh, tous les projets à un moment où tu as aussi passé
0: oui, j'ai travaillé sur beaucoup de projets et j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur beaucoup de projets. Et euh, voilà, donc ça, ça a débuté doucement, unite hein, comme toutes les boîtes, il y a toujours une phase de où il faut se lancer. Et ils ont eu la chance euh, de pouvoir faire des trailers de jeux parce que c'était l'objectif de, c'est l'objectif du studio, c'est faire des trailers de jeux, donc des bandes annonces de jeux vidéo.
1: Aujourd'hui, ça représente
0: 80% de production ouais, 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 ça reste la, majoritairement ça reste le, le, le cœur du studio. On fait un peu aussi de séries Netflix euh, et de temps en temps de la publicité, mais de moins en moins. Euh, la pub télé, donc de moins en moins, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de trailers de jeux. Et voilà, donc ils ont commencé avec des petits trailers pour, euh, pour Zombie U et The Crew à l'époque, c'était des jeux de voiture.
1: Ouais, il tellement stylé. Moi je me souviens des premiers teasers qui <rire> sortaient, on était comme des fous devant <rire> The Crew en mode, mais c'est quoi ce studio tout furieux
0: Ouais, ouais, mais tu sais, nous... Euh... On n'a jamais eu le recul nécessaire pour euh, apprécier notre travail, donc <rire> ça me fait plaisir que tu me dises ça. Ah non, c'est vrai. Euh, c'est vrai qu'à l'époque, euh, ouais, on a eu euh, ce trailer-là qui est sorti et on a eu la chance de gagner un VES. Donc Le VES, c'est vraiment le prix euh, qu'on qu courtise pas, mais qui est toujours intéressant d'avoir dans l'industrie, parce qu'en effet spéciaux, c'est vraiment un prix très important. Et on a gagné un VES avec Zombie U à l'époque et The Crew l'année suivante, donc deux années de suite.
1: Et ça vous a vraiment aidé après au développement et justement à gagner en notoriété,
0: je pense Oui, euh, clairement. Euh, de ah, ça, nous a gagné, ça nous a permis de gagner en visibilité euh, surtout à l'étranger et à l'international. Et aussi, euh, après, c'est purement théorique parce qu'il n'y a pas de, de chiffres là-dessus. Hein, oui,
1: C'est
0: pas... euh, difficilement quantifiable, mais je pense que oui, ça nous a aidé. Ouais. Et après, ça nous a permis aussi de gagner euh, la possibilité de, de rencontrer des clients euh, auxquels on n'avait pas accès, etc. Ils euh, et un fond au
1: sérieux.
0: Oui, bah, nous, on se prenait pas au sérieux, mais <rire> les clients, oui.
1: <rire> tu, tu, as... tu expliquerais comment aujourd'hui l'ambiance est unique, parce que t'as l'air de dire, on était une équipe, alors on s'est lancé, on se prenait pas au sérieux euh... Un peu peut-être dans le guillon, parce que vous n'avez pas pris non plus le recul nécessaire sur, sur les
0: projets. Hum, alors l'ambiance aujourd'hui, bah, je vais essayer de répondre dans l'ordre parce que c'est pas. Ouais. Alors aujourd'hui, Initimage c'est un studio qui a qui compte une centaine d'employés. Euh, quand, quand, quand la boîte a débuté, ils étaient quatre. Donc c'est quatre graphistes qui sont partis monter leur studio. Donc du coup, ça a bien ça a explosé littéralement. Ouais. Euh, on a déménagé trois fois, enfin, voilà, c est, c est à chaque fois on triple le volume des locaux, c'est assez rigolo. Euh, et l'ambiance actuelle, ben, de toute façon avec le Covid et tout ça, pas besoin de, je pense qu'on fera l'impasse sur ce sujet-là, parce que c'est vrai que du coup, euh, là, évidemment ça s'est un peu dégradé au niveau de l'ambiance, c'est difficile de garder contact avec tout le monde, parce qu'on utilise des chats locaux, enfin, comme tout le monde, des, pour communiquer avec des chats, mais il n'y a pas le, le, le facteur humain, il n'y a pas le... Y a pas, on ne voit plus les gens, donc c'est assez, assez difficile. Euh, mais voilà, on essaie au maximum de garder le format familial euh, qu'on a toujours eu. Mais bien évidemment qu'en grandissant, malheureusement, il euh, y a des choses qui se perdent. Mais, et d'autres choses qu'on gagne, évidemment. Hein, c'est sinon... un vaste communicant. Donc euh, voilà, l'ambiance actuelle, elle est peut-être un peu morose, on va dire, à cause du Covid. Mais je suis persuadé que quand ça sera terminé, on retrouvera une dynamique euh, d'entreprise. Comme on l'avait avant. Ouais, voilà, ouais, ouais, je vous souhaite. <rire>
1: ouais. euh, t'es un peu passé vite tout à l'heure sur euh, oui. qu'est-ce qui t'anime quand tu fais de la 3D Pourquoi t'es là et, mmh. et pourquoi projet après projet t'es toujours aussi motivé et, et tu veux toujours sortir le projet le plus canon Qu'importe en fait les années qui se passent. C'est quoi la flamme derrière tout ça
0: c'est une très bonne question. Je, je regarde à l'extérieur, de de dire. Euh, non, ce qui, moi, ce qui, ce qui me motive dans le métier, c'est, euh, et c'est ce qui a toujours motivé euh, mes patrons aussi à Unite, c'est d'essayer de faire des choses qu'on n'arrive pas à faire. C'est vraiment choisir les projets auxquels, euh, dès qu'on voit le storyboard, on se dit euh, c'est mort, on n'y arrivera pas, euh, on n'aura pas le temps et on. on on n'aura pas les compétences techniques, on n'aura pas les compétences humaines. Et, et en fait, on y arrive à chaque fois, à peu près. Donc, euh, c'est ce qui nous motive. Et moi, ce qui me motive, c'est ça aussi, c'est se dépasser. J'ai mis des gros guillemets sur le mot dépasser parce qu'on n'est pas non plus… On reste, on fait que, que de la 3D, hein, on n'est pas non plus. Voilà. Mais euh, c'est vraiment essayer de trouver des solutions pour, pour faire en sorte que les choses soient jolies en, avec le temps. Et le budget qu'on a parce que c'est toujours des contraintes très fortes euh, donc ça c'est pour l'aspect professionnel après ce qui me motive sur l'aspect personnel euh, c'est plus l'aspect créatif euh, y a dans la 3d euh, c'est c'est assez nouveau en fait comme univers moi j'aime beaucoup la 3d c'est que avec le temps il y a des choses qui sont inventées tous les tout chaque année, il y a un nouveau logiciel qui sort, ou il y a une nouvelle technologie, ou il y a une nouvelle technique. Et ça, c'est super motivant parce que du coup, c'est tout un, tout, tout une, une espèce d'énorme émulation, la 3D mondiale. Et c'est vrai que nous, on est motivés par des gros studios américains euh, qui nous donnent énormément de, 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 de retours sur, sur, sur leur travail en faisant des making-of ou des choses comme ça. Et nous, ça nous motive de ouf. On se dit « Ah oui, il faut qu'on atteigne ça, il faut qu'on arrive à faire ça ». Techniquement et artistiquement. Donc, je pense que c'est ça aussi qui est motivant dans la 3D, c'est que c'est un métier où il y a tout à inventer encore. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à, à développer. Et, euh, et ça, c'est cool. Je pense que c'est. Je ne sais pas si, <rire> si ça répond à la question, mais oui, ça, si. en tout cas, c'est quelque chose qui, moi, me motive. Euh,
1: voilà. C'est clairement que le début, justement, de la 3D quand tu fais des métiers ouais. qui ont euh, une durée de vie beaucoup plus longue. On hein, est encore au prémices ou des arts en fait, qui existent depuis des années qui ont évolué en fait avec les techno et quelque part, qui font encore des révolutions, même si ça fait 200 ans qu'ils existent.
0: Mais euh, ouais, ouais, et ça c'est vrai que du coup, euh, par exemple, euh, récemment on a vécu une révolution assez forte dans l'industrie de la 3D, c'est le... avec le film euh, Spider-Man Into the Spider-Verse, je ne sais pas si je dis bien le titre, hein, je... voilà. mais c'est un film justement où, euh, où le style visuel a été complètement, euh, complètement déstructuré, les codes actuels ont été complètement déstructurés, sous la tutelle à l'époque d'Alberto Miego, qui est un artiste assez connu dans le monde de la photo 3D et de l'art. Et du coup, ça a amené une nouvelle vague. D'ailleurs, qu'on voit dans tous les studios maintenant, tout le monde veut faire du, du Spider-Man. <rire> et ça a amené une nouvelle vague. Et cette nouvelle vague-là rafraîchit vachement les, la 3D actuelle. Et je trouve ça super cool. J'ai beaucoup aimé ce film. Il m'a complètement bouleversé, justement parce que le, le style visuel était complètement novateur. Et, euh, et c'est ça qui est bien, c'est justement... Euh, nous, à UNIT, on se pose souvent des questions de se dire, euh, parce qu'on a pour objectif de faire du réalisme, mais il y a un mur, on est confronté à, des, à un mur assez fort, c'est quand on, la réalité, ce n'est pas pour ça que c'est beau, ce n'est pas pour ça que c'est intéressant à regarder, et euh, du coup, euh, j'ai l'impression que dans la 3D, on est en train de traverser des époques euh, différentes avec des, nouvelles, des nouveaux styles et de nouvel, nouvelles formes, entre guillemets, d'art, comme euh, d'autres... Euh, Peut-être que la peinture à certaines époques a connu aussi ce genre de, de transformation, ou même, je ne sais pas, le, la photo je, a connu ce genre de transformation. Nous euh, aussi, on commence un peu à voir euh, émerger de, de nouveaux styles de 3D. Euh, et ça, c'est super cool. Parce que moi, ça me motive de ouf. Je me dis, il ouais, y, y a encore plein de trucs à découvrir.
1: Et, et sur ces pistes, justement, créatives et un peu d'innovation pour euh, justement tester un peu des nouveaux styles et imprimer une nouvelle pâte, vous êtes assez libre dans la direction
0: à, à, à UNIT, oui. Après, euh, nous, on fait à peu près euh, l'avantage d'UNIT actuellement, c'est que c'est un studio qui a gagné pas mal de notoriété par rapport aux au projets sur lesquels on travaille, parce que déjà on refuse pas mal de projets, donc on, est, on sélectionne aussi des projets qui nous, nous paraissent pertinents et intéressants à faire pour les graphistes et pour le studio. Et souvent, le client nous laisse aussi euh, la, la liberté de pouvoir choisir l'aspect visuel et de quelle manière on va traiter leur, euh, les projets. Bon, bien évidemment, si on fait un trailer de jeu, il faut évidemment qu'on se rapproche de l'ADA du jeu, hein, sinon ça n'a pas de sens. Merci. Mais euh, si euh, des fois, il y a des jeux, ça nous est arrivé de travailler en collaboration avec des clients où le jeu n'était pas du tout abouti, il n'existait quasiment rien, et du coup, on, on amenait aussi notre expertise, euh, je mets des guillemets, euh, pour aider justement à développer euh, l'univers du jeu, et ça, c'est super cool pour nous. Donc, on est assez libre, clairement. Euh, nous, même moi en tant que graphiste si, si on a des décisions, si on prendre des décisions sur les. Je sais pas s'il fait jour, s'il fait nuit, s'il fait beau, s'il pleut, s'il y a du soleil ou pas, c'est des choses sur lesquelles nous on peut décider. C'est assez, assez valorisant. Ouais.
1: Et puis ça donne aussi un, un, beaucoup plus de variété peu, dans, ton, dans ton job mm. et de, de liberté et de piste pour euh, t'éclater et aussi te changer pour dire cette ambiance, ça fait déjà l'enfant que je la fais <rire> Ouais, ouais, c'est clair. peut-être <rire> aller explorer Et, et, euh... hein.
0: et c'est vrai que. Ça, c'est un truc auquel moi, j'ai ai toujours aimé la 3D pour ça, c'est qu'on ne refait jamais deux fois la même chose. Ça, en dix ans, euh, en 13 ans de carrière, si je, mets, je mets des guillemets sur nos carrière aussi parce que pour moi, je n'ai pas cette vision-là de mon métier, mais euh, en 13 ans, euh, j'ai n'ai jamais de, fait deux fois la même chose et ça, c'est plutôt cool. Euh, c'est vrai qu'on s'amuse bien, en fait. C'est un, une espèce d'énorme bac à sable, la 3D, on fait plein de trucs... Euh, euh, une semaine, on peut faire un décor photoréaliste de New York. La semaine d'après, ça peut être un bateau euh, qui vole. J'en sais rien. C'est complètement. Et ça, c'est super cool. Euh, moi, j'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup la 3D pour ça aussi. Ouais. C'est qu'on peut faire plein de trucs différents.
1: Et dans ces cas-là, dans ces projets justement qui sont super différents, comment tu te nourris autour pour trouver toujours des nouvelles idées Comment tu boostes ah. ta créativité pour euh... Bah, être un puissant fond dans ce bac à sable et continuer à t'éclater avec euh, des nouveaux outils, des nouvelles idées. Mais justement,
0: moi je suis, <rire> je suis un peu, peu l'irréductible gaulois parce que je, <rire> je reste attaché à mes outils favoris. Euh, donc euh, euh, en fait, il y, y, y a toute une nouvelle vague, une de de, nouvelle génération de graphistes qui, qui ont fait des écoles incroyables auxquelles j'aurais même pas pu rentrer même pas je suis sûr qu'aujourd'hui je passe les concours d'entrée dans ces écoles là je peux même pas rentrer j'ai même pas le niveau et c'est pas c'est pas la fausse modestie c'est juste que je sais pas dessiner euh, je, je fais pas de, de, de sculpture des choses comme ça maintenant les étudiants on leur demandent beaucoup de choses ils ont une polyvalence énorme dans leur euh, dans les logiciels qu'ils apprennent et dans, leur, dans les métiers qu'ils apprennent euh, moi je suis encore euh, j'utilise vraiment le, le minimum de logiciels je fais le minimum euh, je fais le maximum dans 3ds Max ou dans, enfin surtout dans 3ds Max. J'évite euh, au maximum d'utiliser les nouveaux les nouveaux logiciels. Euh... Donc, je ne voilà, je sais plus où je voulais en venir dans ma, dans ma réflexion. J'ai oublié ta question. Non, non mais tout,
1: de, tout autour, hein. qu'est-ce qu qui te nourrit, ah, oui. toi, de ton, euh, de ton oui. univers de La beauté, bon. l'aventure
0: Oui, c'est ça, justement. C'est là où je voulais en venir. Euh, moi, je, je, c'est ce que je dis aussi quand, aux étudiants que je croise. Euh, le meilleur moyen d'apprendre à faire la 3D, c'est de ne pas faire de 3D, en fait. C'est un peu contradictoire, mais c'est justement d'observer et, de, se, et de, de, de connaître comment les choses fonctionnent dans la vraie vie en particulier pour l'environnement, qui est ma spécialité. Euh, voilà, si on veut, si on veut je sais pas, modéliser un bâtiment, je pense que le meilleur moyen, c'est de se balader dans la rue ou même de, 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 de lire des livres d'archi ou même de regarder des films ou des séries qui parlent d'architecture. Euh, de vraiment s'intéresser à la structure de, des bâtiments, c'est la, la meilleure chose à faire pour comprendre comment ensuite, en 3D, ingérer ces informations-là et pouvoir les retranscrire pour qu'à l'image, ça, ça soit cohérent et... Et joli donc je pense que le meilleur moyen de enfin le meilleur moyen d'apprendre est justement de se... faut faut surtout être curieux en fait de tout euh, moi j'adore ce métier parce que je me souviens sur The Crew euh, quand on avait commencé le trailer euh, la voiture c'était une voilà une Camaro ZL1 de 2013, je crois, à l'époque. Bon, bref, une voiture. Et pour la plupart des gens, c'était une voiture. Mais pour nous, non, c'était la Camaro Z/1. On connaissait le modèle, on connaissait ça, quel type de moteur elle avait, pourquoi c'était ce moteur-là, quelle était la transmission, etc. Et c'est ça qui nous a aidé aussi à donner une cohérence au trailer et pas faire juste des pièces mécaniques qui s'assemblent de façon un peu aléatoire. Même si les puristes de mécanique, je pense, verront quelques petites erreurs. Nous, on a essayé de faire en sorte justement de respecter. Euh, de respecter aussi ça, et, euh, et c'est pareil pour tous les projets sur lesquels on travaille, si on fait un trailer, c'est pas arrivé encore, mais si un jour on fait un trailer sur des avions, euh, ben on va passer trois semaines à devenir des experts en euh, sur, sur aéronautique, quoi. ça va être notre objectif.
1: C'est ben, dingue, et vraiment vous fouillez le, le sujet à fond pour... Ah bon. euh...
0: Ouais, ouais, mais c'est ça qui est cool. C'est pour ça que j'adore la 3D, c'est que tu apprends, apprends des trucs tous les jours et pas en 3D, justement. Tu apprends des trucs dans la, de la vraie vie. <rire> et euh, et c'est super valorisant parce que, parce que du coup, quand tu mets en pratique après dans la vraie vie, les choses, elles te paraissent beaucoup plus claires et limpides. Euh, par exemple, si tu passes tes... Si tu passes des semaines à modéliser un bâtiment euh, photoréaliste, c'est-à-dire avec une structure réaliste, etc., Mais ben si un jour tu fais des travaux chez toi, étrangement, tu te retrouves quand même face à une certaine réalité. Et tu as un, un micro-apprentissage, évidemment, qui est limité, hein, mais euh, cet apprentissage-là, il est utile dans la vraie vie. Donc, en fait, les deux communiquent. C'est pour ça que la 3D, c'est cool. Tu apprends vraiment plein de trucs euh, tout le temps.
1: Ouais, tu toujours obligé de chercher le, le pourquoi derrière et, et ouais. déconstruire pour, euh, à la fin, construire avec des propres mains Mais, mais
0: euh, ça, oui, a... ça c'est un conseil que je peux donner aussi aux gens qui font de la 3D et qui modélisent des props ou des assets, des objets. Euh, prenez une heure avant de commencer à faire votre objet, à observer-le, comprenez comment il a été fabriqué, si c'est du moulage, si c'est l'usinage. Tous ces facteurs-là, en fait, ils vont s'imprégner, ils vont, ils vont être importants quand on va faire l'objet en 3D. En fait. Ce n'est pas, pas juste du, du chipotage, c'est vraiment important et du coup quand on, après on commence à travailler quand on commence à modéliser l'objet on va aller mille fois plus vite parce qu'on va pas, on, ça va être de l'instinct en fait ça va être vraiment instinctif la façon de travailler donc voilà ça je pense que l'observation c'est la clé de tout Alors, on le dit tout le temps mais c'est vrai que dans notre métier en particulier en environnement c'est vraiment le plus important quoi. donc euh, voilà il n'y a pas de technique pr précise en 3D magique ou de trucs spécial c'est juste va te balader dans la rue marche un peu, observe et... Et euh, ça ira plus vite. Et
1: aujourd'hui, alors, comment toi, tu arrives encore à progresser Tu te balades encore plus ah, C'est 4 ah, heures par jour
0: ou... euh, Non, moi, je, je considère que je ne progresse plus en 3D depuis longtemps. <rire> en fait, c'est un peu délicat. J'ai une vision très, très négative de mon travail. Et je ne suis, euh, suis pas du tout à l'aise avec ce que je fais en 3D. Euh, voilà, Je sais que ça peut, ça peut paraître idiot parce qu'il y a des gens qui trouvent... Euh, que ce que je fais est bien, moi j'ai pas du tout cette vision-là. Et euh, aujourd'hui, euh, aujourd j'essaie de progresser plus en, euh, sur l'aspect humain, par exemple, de management ou de gestion d'équipe. Euh, moi, mon objectif, c'est de trouver des gens qui vont me remplacer. Euh, voilà, je ne suis pas vieux, hein, j'ai 33 ans, ce n'est mmh. pas non plus la fin du monde, mais dans un univers de la 3D qui évolue très vite, euh, qui, ça va très vite, hein, euh, 10 ans de carrière, enfin 10 ans à unite, pardon, et 13 ans, de, 13 ans en tout. C'est beaucoup en fait, c'est énormément de temps. Donc voilà, là aujourd'hui je travaille plus vraiment, euh, j'essaie pas de me perfectionner sur l'aspect technique ou sur l'aspect euh, logiciel ou des choses comme ça. Je laisse ça à la nouvelle génération, justement. Voilà, J'ai changé un peu de, de camp à ce niveau-là. Euh, du coup, tu du les coup. dis
1: plutôt sur la direction artistique et sur leur choix. Euh, oui, et après, voilà. en fait, c'est eux qui se démerdent avec leurs outils, que ils ça. vont mieux les utiliser que toi c'est pas le sujet. Absolument,
0: absolument. Moi aujourd'hui, euh, les gens qui travaillent avec moi, euh, je préfère leur laisser la main. Euh, de faire euh, les choses, hein, de vraiment leur faire en sorte que qu'ils fassent les choses et euh, moi je les aiguille mon, euh, avec mon expérience euh, entre guillemets, je les aiguille vers la bonne direction. Mais euh, j'ai plus du tout, euh, j'ai plus la force euh, de, de prendre un nouveau soft par exemple, un nouveau logiciel qui sort, euh, je vais regarder, je vais regarder, je vais l'ouvrir, je vais tester deux trois trucs, je vais dire ah ouais c'est cool, mais après ça s'arrêtera là. Et je sais qu'il y a d'autres graphistes qui sont pas du tout comme moi, j'ai des collègues et des amis qui ont le, qui ont plus d'expérience que moi et qui gardent encore la foi et qui continuent à apprendre des nouveaux logiciels qui se remettent en question en permanence. Euh, moi, je pense que je suis passé de l'autre côté. J'ai plus j'ai plus le j'ai plus cet objectif là aujourd'hui.
1: Euh, comment tu, tu les aides eux à, à monter à progresser pour justement être en place Comment tu les conseilles tu les aiguilles Oui, je -ce sais que as... pas ce qui... Est-ce que tu as changé aussi ta manière en fait, de les accompagner avec les années, en te rendant compte euh...
0: Oui, rad radicalement. Ouais. Okay. radicalement. Euh, déjà, euh, moi, j'ai vécu l'évolution du studio, donc j'ai aussi changé ma façon de travailler par rapport au fait qu'on
1: qu soit plus chiens. nombreux,
0: que la, la chaîne de travail est, est, complètement, est, est complètement été euh, découpée en, en morceaux. Avant, on faisait tout tout seul, entre guillemets, dans notre coin. Maintenant, on segmente pas mal de choses, même si à image on essaie quand même de garder le maximum de... De, 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 le minimum de personnes pour faire le maximum de tâches, on est quand même obligé de segmenter. Donc euh, voilà, j'ai quand même changé ma façon de, de manager à ce niveau-là. Euh, euh, voilà, sachant que le, le, le rôle de superviseur, je l'ai appris sur le tas. Il n'y a pas de diplôme de superviseur, on le devient un peu par la force des choses. Euh, c'est un choix évidemment, mais c'est vrai que ça, ça s'est un peu imposé à, 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 dû au fait que j'étais là depuis longtemps et que j'avais l'expérience sur les projets. Donc voilà, j'ai appris, appris à ce moment-là justement essayer de faire en sorte de, de motiver les gens en leur donnant des retours, mais non plus ne pas non plus les démotiver parce que si on en fait trop, ça m'est déjà arrivé de d'être trop présent sur la personne et ça l'étouffe. Et du coup, elle se dit non, mais finalement, je fais plus rien. Vas-y, prends la souris, fais-le parce que ça m'énerve. tu vois Donc, il faut essayer de trouver un juste milieu. Et, et là aussi, c'est que du cas par cas. Il y a des personnes qui ont besoin d'être épaulées en permanence. Et il y a d'autres personnes, on les pose derrière un ordi. et.. Tu reviens trois jours plus tard et c'est fini donc euh, c'est vraiment euh, une question de personnalité avec chaque personne il faut faire du cas par cas Là, il y a pas de... je pense que les autres superviseurs diront la même chose il n'y a pas de règle précise après voilà faire preuve de bienveillance bien évidemment et euh, voilà ça c'est le plus important euh, voilà. Nous, on, on, à unit on essaie vraiment de motiver les gens et de faire en sorte qu'ils puissent s'épanouir c'est notre objectif en fait que les gens puissent vraiment s'épanouir euh, au travail et et on cherche pas les meilleurs graphistes ou les gens les plus balèzes ou je sais pas quoi. On cherche les gens qui ont justement la capacité de pouvoir, comme ça, euh, s'épanouir le, le mieux possible, que ce soit techniquement, artistiquement et, et humainement aussi. Quoi. Voilà. Ça, c'est vraiment pour un objectif. C'est ça, un... c'est ça, ça. Ça se fait petit à petit, évidemment. Hein. Et c'est étape par étape. Mais euh, voilà, donc ça, c'est un travail au quotidien. Ouais.
1: Et sur la recherche, euh, au tout début, il me semble que vous cherchiez des profils assez généralistes et très complets. Mmh. Euh, aujourd'hui, tu parles de segmentation. Euh, mmh. Vous êtes un peu plus passés sur des spécialistes et, euh, et la part des généralistes est un peu moins importante. Ou euh, on demande toujours aux gens de savoir un petit peu tout faire.
0: Euh... En fait, c'est plus une question de pédagogie scolaire. En fait, aujourd'hui, les écoles actuellement ne forment plus trop de généralistes parce qu'elles sont un peu adaptées au marché anglo-saxon. Et, euh, et du coup, on a des, souvent des, des étudiants qui sont déjà spécialisés, alors qu'ils n'ont même pas travaillé. <rire> Ce qui est pour moi complètement aberrant hein, en tant que, que, que professionnel. Pour moi, il n'y a pas de sens. Tu te spécialises au fur et à mesure de ta carrière. Mais bon, donc du coup, on se retrouve avec des personnes qui, justement, ont appris un logiciel, une technique. Et ils sont, euh, ils sont euh, formatés là-dedans. Euh, Ce n'est pas une mauvaise chose. Hein, ça marche très bien parce que nous, ça nous aide aussi euh, des fois à on met des gens à des tâches précises et ça nous arrange, mais nous, globalement, on cherche aussi des profils généralistes et on cherche aussi des gens qui ont la capacité de devenir, entre guillemets, généralistes avec le temps. Parce qu'encore une fois, c'est pas, on n'est pas spécialisé quand on sort d'école. Moi, j'y crois pas à ça. Donc... enfin Après, c'est mon point de vue. Il y a des... Je ne vais pas, pas faire débat, mais je pense qu'on se spécialise au fur et à mesure dans notre métier. et que... que, voilà, Les étudiants, eux, ils se spécialisent de leur côté pour essayer de se rassurer et trouver un travail au plus vite, mais après... Souvent à Unit image, on devient généraliste avec le temps, surtout en environnement où on fait un peu de tout, on fait de l'éclairage, on fait du rendu, on fait du compositing. Voilà, ça c'est une des forces d'Unit aussi, c'est qu'on garde aussi cette polyvalence. Mais voilà, ça se fait avec le temps. Le premier jour, tu pas le premier jour à Unit, on ne te met pas derrière un ordre. Non, non, tu fais tu pas couches que... à tout, non, tu testes tout. Non, non, d'abord tu apprends petit à petit, étape par étape, et quand tu as validé certaines compétences, évidemment que tu, puisses, tu, tu peux passer aux étapes suivantes. C'est logique.
1: Ouais. Mais c'est assez drôle de déconstruire quelque part, ce que l'école a voulu construire faire des spécialistes
0: pour non, les raison. amener. Et paradoxalement, c'est nous, les entreprises, qui leur ont demandé. Hein. Je pense que n'importe quel directeur d'école vous le dira. C'est clairement les entreprises qui demandent des spécialistes, parce ouais. qu'elles ont besoin de cas précis, à des personnes précises à des moments précis. Et euh, comme c'est un métier où il y a un roulement énorme de graphistes, hein, le système d'intermittence en France est est extrêmement compétitif pour les, les personnes qui travaillent donc ça aussi on peut en discuter mais c'est vrai que euh, les, les écoles, elles forment comme ça des gens très spécialisés qui peuvent aller travailler dans telle entreprise à tel moment avec telle spécialité et, et du coup trouver du travail très vite euh, voilà. je pense que le, le mot généraliste ça fait un peu peur hein, quand on sort d'école parce qu'on se dit mince il euh, y a les boîtes, elles ne vont pas savoir où me mettre donc je ne vais pas trouver de travail donc voilà je pense que ça rassure les, les écoles et ça rassure les étudiants d'avoir une spécialité précise mais voilà, il ne faut pas se fermer non plus. Je pense que... enfin, voilà, il y a... Pour moi, les, les écoles, elles donnent un passeport pour le monde du travail. Ensuite, tu, tu, vas où tu, veux avec... tu vas où tu veux avec ton passeport. Hein.
1: Faut pas oui, se... c'est une
0: base. Après, tu ce que tu veux. Et, mmh. putain, il faut aussi continuer d'apprendre. C'est oh bah, que le début. Tu <rire> ouais, la... apprends plus en trois mois d'entreprise qu'en cinq ans d'école. Mais ça, tu le sais que quand tu sors de l'école. <rire> tu ne le fais pas
1: quand tu C'est clair.
0: Non, mais tu apprends énormément en école. Hein. C'est génial. Moi, je, je, je suis toujours fan des... Les écoles en France, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. La et qualité des de. Cours, hein? Ouais, euh, je donne des cours. Ouais. Et euh, je, je suis souvent aussi présent dans les jurys d'école et je suis, toujours, euh, je suis toujours estomaqué de voir euh, le travail qu'ils font, euh, que ce soit sur l'aspect pédagogique, même sur l'aspect technique. Euh, c'est dingue. Moi, si j'avais pu avoir. Euh, Il y a plein d'écoles, je leur dis, si j'avais eu la chance de pouvoir venir dans votre école, <rire> si j'aurais ai, trop aimé, mais voilà. Ouais. Voilà, ça s'est fait, fait autrement, c'est une, autre une autre époque.
1: Et, et d'avoir ce pied aussi dans l'école et justement d'être tout début dans cette pépinière à, à donner en fait envie et donner des bases à, à des étudiants. Est-ce que tu disais que c'était un peu dur de trois mois d'entreprise, ça équivalait à cinq ans d'école mm -hmm. J'exagère. Oui, 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 oui. Mais euh, est-ce que justement en tant que prof vers pas essayer de casser ça et que justement un exo euh, d'apprendre énormément
0: de choses. Si si bien sûr moi je ben, sans les étudiants euh, qui m'ont eu en cours euh, me connaissent maintenant moi j'essaie je, un peu justement de casser un peu les codes euh, de, de la en fait l'aspect théorique j'essaie de le mettre de côté euh, justement pour essayer de trouver des solutions pratiques avec des avec des avec des logiciels simples. Et souvent, comme je disais tout à l'heure, les étudiants, ils ont une technicité très forte. Ils apprennent énormément de logiciels. Et du coup, moi, je leur montre une méthodologie où euh, avec peu de logiciels et peu de choses, on peut réussir à faire des images qui tiennent la route. Donc ça, c'est un, un exercice auquel moi, je m'amuse beaucoup, justement, d'un peu déstructurer ce qu'ils ont appris. Après, euh, loin de là, je ne remets pas du tout en question la formation qu'ils ont parce que dans une école, il y a deux choses. Déjà, tu apprends le métier de la 3D et en plus, tu fais un film de fin d'études. Euh, c'est surtout ça en fait leur objectif, le, leur, le graal de leur cinquième année ou quatrième année suivant les écoles, même si maintenant la plupart c'est cinq, c'est de réussir à finir un film de fin d'études de qualité, un film de fin d'études qui sera diffusé dans des festivals, qui gagnera des prix ou pas, hein, mais qui sera comme ça, qui existera en tant qu'objet et qui sera, euh, qui sera visible par tous. Donc il y a surtout ça, l'école pour moi sert aussi à ça, à créer un film de fin d'études. Après sur l'aspect euh, l'apprentissage encore une fois quand je dis qu'on apprend plus vite en entreprise c'est tout simplement que dans une entreprise tu vas apprendre le pipeline de l'entreprise tu vas avoir une productivité qui est destinée à l'entreprise dans laquelle tu travailles donc voilà c'est pour ça que j'exagère en disant cinq ans pour trois mois attention mais c'est vrai que ça crée euh, comme ça quand tu arrives dans une boîte tu prends plein d'informations tu fais ah oui mais pourquoi on me l'a pas dit plus tôt pourquoi et les étudiants ils sont toujours un peu perdus comme ça et en fait c'est normal c'est comme ça partout. Et puis quelque part là dans le cas pratique où tu
1: essayes un peu de déconstruire ce qu'ils ont appris, c'est euh, en, en situation d'entreprise, si t'as une semaine pour euh, faire le job, à toi, à toi de trouver des raccourcis. Et, et en oui. école, quand as laissé deux mois pour le faire, euh, oui, t'es pas pas allé aussi rapidement, mais parce qu'on ne mettait pas dans bon, oui,
0: C'est normal en fait, parce que en fait, c'est ça le paradoxe de notre métier, c'est que le temps est, est une variable complètement, euh, c'est un accordéon quoi. Vraiment, il y a si, si, c'est d'ailleurs n'importe qui te le dira, si tu si tu as un temps infini pour faire un projet en 3D, tu le finiras jamais. C'est mathématique, tu n'y arrives pas. Il y a un blocage. Voilà. C'est comme si on te dit, vas-y, cours un marathon, mais je ne te dis pas où elle arriver. Hein. Tu t'arrêtes quand tu es fatigué. <rire> du coup, tu vas nulle part. En fait, au bout de 5 km, tu t'arrêtes. Même pas. Donc, euh, C'est pour ça qu'il faut avoir un objectif. Et le temps, la deadline est un objectif très fort euh, très important en entreprise et en école aussi et souvent en école ils ont un peu du mal et c'est normal parce qu'ils apprennent c'est le but donc ils ont du mal à comprendre la deadline de comprendre euh, quels sont les enjeux euh, pour arriver quelles sont les étapes pour arriver à euh, le jour J et avoir terminé en temps et à l'heure. Ça, ça, ça se fait qu'avec le temps et l'expérience. Il fâche
1: a été euh, précédemment pour ouais, voilà. le projet.
0: C'est ça, parce que souvent, et je ne remets pas en question le, le fonctionnement des écoles, parce que pour le coup, c'est normal, c'est un bon exercice pour les étudiants de se rater sur le timing, en fait. <rire> je pense qu'un exercice raté en école, c'est un très bon exercice, parce que justement, c'est là où tu apprends. Et tu dis « Ah oh merde, ah ouais, en fait, euh, je pensais que j'avais deux semaines et que c'était large, et ah, pas du tout, euh, je suis en galère. Et...
1: » Pour faire tel truc, je pensais que ça allait me prendre une heure, en fait, au bout de dix heures, je suis toujours…
0: Et ça, d'ailleurs, c'est un exercice que je fais aussi, que c'est de demander aux étudiants d'estimer un temps. Et en... ils sont... <rire> souvent, ils se trompent, ils me disent « Ouais, t'inquiète, dans une heure, j'ai fini. » Et souvent, c'est les fausses promesses parce que dans une heure, euh, oui, mais mon ordi a craché, c'est pas ma faute, le serveur, machin. Je fais, ben bah ouais, mais moi, tu me dis que dans une heure, c'est fini. Euh, donc, euh, tout, il faut que tu prennes en compte toutes c'est variable. Et là, ils font, ah oui, c'est vrai. Donc, euh, voilà. Les fameuses heures des
1: graphistes 3D, donc, mm. justement, tu
0: multiplies toujours par deux. C est, c est ah oui, oui, même, euh, oui, mais moi, maintenant, je parle au conditionnel tout le temps. Hein, c'est un truc de ouf. Genre, ce sera peut-être fini, ouais donc ouais, j'évite complètement de me projeter sur des heures précises parce qu'à chaque fois t'as toujours, toujours des histoires donc, euh, mais, ouais. donc voilà je sais plus, plus où je voulais en venir j'étais parti là mais... non c'est ouais. euh, sur l'apprentissage oui. ouais donc euh, voilà les notions du temps euh, apprendre, euh, voilà, gérer son temps, gérer son énergie aussi, ça aussi euh, je vais me faire taper mais moi je fais pas d'heures sup euh, je, fais, je travaille pas le week-end je travaille pas le soir je fais pas. Je, je, enfin, je fais, quand je ne suis pas en train de bosser, bah, je fais autre chose. J'ai des mmh. activités euh, qui n'ont rien à voir avec la 3D. Et ça, je pense que c'est important aussi de remettre ça euh, en lumière. Euh, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui considèrent que s'ils ne travaillent pas jour et nuit, 24 heures sur 24, s'ils ne s'entraînent pas pendant des semaines, ils ne seront, ils seront jamais au niveau. Et euh, voilà, moi, je ne suis pas du tout ferveur de cette philosophie-là. Tu Donc, fais euh,
1: autre chose, en fait. Et tu t'enrichis tu voilà. autrement à côté. Y a, y a,
0: voilà, il y a une, une vieille phrase qu'on dit souvent c'est voilà, un, un esprit reposé est toujours plus efficace que quelqu'un qui est épuisé et fatigué d'avoir passé une, une nuit blanche à essayer de, de résoudre un problème insolvable. Donc, voilà, je ne dis pas qu'il ne qu faut pas faire de nuit blanche, ça m'est déjà arrivé dans ma carrière, une fois, mais, euh, mais il faut éviter au maximum parce que ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution du tout.
1: Et donc sur un projet, par exemple, qui paraît impossible chez UNIX, et pour UNIX, ça a l'air assez souvent, <rire> euh, comment on y prenez pour le faire rentrer dans un délai qui paraît impossible sans justement euh, charer euh,
0: L'organisation. Là, pour le coup, euh, et l'expérience aussi des graphistes euh, et des autres superviseurs avec qui je travaille, de mes patrons aussi, et la prod aussi, parce qu'on est encadré aussi par une structure de production assez forte. Euh, C'est des personnes qui sont extrêmement compétentes dans l'organisation et dans le le management du temps. En fait, il y a une chose qui est importante, c'est qu'à l'époque, pour faire un, un décor, il me, fallait, euh, il me fallait une semaine ou deux. Maintenant, une journée, on peut le faire, en fait. Parce qu'on a appris justement à optimiser notre temps et notre énergie pour mettre, pour mettre les clics, entre guillemets, au bon endroit et vraiment être euh, très efficace dans nos tâches. Et, euh, voilà, ça, ça c'est vraiment une question d'expérience aussi. C'est qu'aujourd'hui, on, a, on, a, on, on sait que... Avant, avant qu'un projet commence, même si la deadline est impossible, on sait qu'on le finira à temps, parce qu'on arrive à anticiper pas mal d'étapes de production et de se dire bon si on finit ça à tel moment et qu'ensuite on commence ça à même temps et etc etc ça va pouvoir bien se goupiller. Donc euh, voilà, c'est pas qu'une question de chance, c'est jamais une question de chance à ce niveau-là. C'est vraiment une question d'expérience. Et ça c'est vrai que des fois c'est flippant même pour nous. Hein. Moi mes, mes collègues me le diront, le diront, mais à chaque fois je, je dis on n'y arrivera jamais, c'est impossible là il nous reste deux semaines ou si on n'a pas ça livré maintenant on n'y arrive pas et finalement paradoxalement je pense que ce petit coup de flip ce petit coup de boost euh, donne la, trouve les solutions et nous aide à, à trouver des solutions pour qu'on arrive à finir en temps et en heure
1: ces alarmes intermédiaires que tu mets en disant attention les gars là, il faut absolument que ça sorte sinon en fait on est en retard sur le planning mais parce qu'il y a aussi un planning ça t'aide à avoir euh,
0: ouais. Si, euh, ouais, ouais, C'est clair que nous, en tant que superviseur, surtout au département dans lequel je suis, où je suis à la fin de chaîne, donc je reçois tout, toutes les animations, tout ça. Donc nous, on est un peu le département accordéon. C'est-à-dire que si, si tous les départements avant sont en retard, nous, il faut qu'on compense au maximum et qu'on arrive à rendre en temps et en heure, avec le temps qui nous reste, d'où notre expérience qu'on a sur le fait de pouvoir justement travailler très rapidement et de pouvoir être très efficace rapidement et d'anticiper beaucoup de choses donc euh, ouais ça c'est euh, une force qu'on a unite bon c'est épuisant hein, je sais pas des fois c'est mais euh, il faut il faut justement qu'on soit là pour cravacher et qu'on dise aux autres départements allez-y dépêchez-vous s'il vous plaît mais euh, voilà ça fait partie du rôle du superviseur
1: mais aussi quand tu cravaches euh, la semaine et, et la journée tu sais que le soir hein, si tu coupes et, et c'est dans un temps en partie de travail qui est ça, très dense et
0: animée, <rire> mais il ouais, mmh. y a une fin le soir. Après, y a, y a... ça, c'est dans la théorie. Après, dans la pratique, moi, je rêve de 3D, je dors 3D. Je... <rire> Donc, quand je suis en fin de projet, que j'ai beaucoup de choses à faire, souvent, le... je me réveille le matin tôt. <rire> et je pense à tout ce que je vais faire dans la journée. Ça me permet d'anticiper euh, les différentes tâches que j'aurai à accomplir. Mais euh, oui, Donc, euh, on ne fait pas d'heures sup, mais c'est pas pour ça que le... notre esprit n'est pas encombré par le travail qu'on fait. Donc, voilà, ça, ça fait partie aussi du, du... des risques. Euh... Des risques du métier, on va dire.
1: Et ça, tu détaillais que justement en termes de production, vous avez énormément gagné dans, dans les délais pour réussir à sortir des trucs comme du décor en une journée, ce qui paraît mmh. assez incroyable. Est-ce qu'il n'y a pas une frustration derrière de me dire j'ai pu une semaine comme il y a quelques années pour si.
0: Alors ah, là, il faut, faut, faut mettre les choses au clair. On est toujours frustré dans notre métier. Moi, le premier. Dès qu'un projet sort, je ne veux pas le regarder. Je... J'ai passé pas. trop de temps dessus. Ouais, ouais. Je le déteste, en fait. C'est vraiment un accouchement. Quoi. C est, c est, non, je ne peux pas dire ça parce que ça le, la comparaison idiote, mais c'est vraiment comme. Euh, J'essaie de faire une analogie un peu plus logique. Mais c'est vraiment comme. Euh, euh, voilà, on, en fait, on ne finit pas un projet 3D, on, on l'abandonne. Et là, pour le coup, quand on abandonne son projet, euh, c'est dur. On se dit, bon, mais j'aurais aimé pousser ça, mais j'ai pas le temps. J'aurais aimé aller plus loin dans cette direction-là. Mais je ne peux pas. Et c'est vrai que du coup, euh, souvent.. Euh, on se retrouve souvent très frustré, moi le premier, hein. il, me faut, il me faut à peu près six mois avant de pouvoir regarder le projet sur lequel j'ai travaillé et me dire, ah oui, peut-être que c'est pas mal. Mais tant que c'est pas sorti, tant que, que j'ai pas eu de retour, hein. ah non, c'est l'horreur, là c'est le cauchemar. Il faut pas me parler pendant ces périodes là. <rire> c'est le moment où non, il n'y a rien qui va parce qu'on n'a rien fait comme on voulait. Alors qu'au final, on montre ça aux gens, ils sont là, ah mais c'est trop bien et tout. Non, mais non, mais t'es fou, regarde, c'est tout buggé. tu vois pas là, c'est pas beau. Tu vois pas le petit pixel derrière, là, mais c'est pas bon. Et voilà, donc ça fait partie aussi du métier. Mais on est toujours frustré, moi le premier, je suis toujours frustré de ne pas avoir le temps que je veux pour faire les choses. Voilà. C'est partie
1: des règles du jeu euh, qu'on accepte en étant autre
0: euh, Ben oui, parce qu'au final, les meilleurs projets sur lesquels j'ai travaillé, c'est les projets où j'ai le moins de temps. Donc tu vois, c'est vraiment un paradoxe de ouf, parce que je pense que si j'avais plus de temps, j'aurais peut-être, je me serais peut-être dispersé, ou peut-être que je serais parti dans des directions qui n'étaient pas les bonnes. Ou... Parce qu'il y a aussi ce syndrome-là qui est assez présent dans la 3D. Et d'ailleurs, les, les, les plus les étudiants s'en rendent compte assez souvent, c'est qu'ils passent trop de temps sur un objet ou sur un décor. Et du coup, c'est ils vont trop loin. C'est-à-dire qu'ils font ils ne sont pas arrêtés au bon moment, et du coup, ils sont... leur truc est trop... et elle est trop loin. Il trop faut, faut savoir pour ce que tu veux en faire. Déjà, déjà trop abouti, ou alors trop poussé, trop détaillé, ou trop, euh, trop, trop le fouillis. Parce que souvent, euh, quand on rajoute des choses... C'est un peu comme la cuisine en fait. Euh, je, moi, je, je fais énormément d'analogies avec la cuisine parce que j'adore ça. Et, euh, et du coup, la 3D, c'est exactement pareil. Quand on fait un décor, on a nos ingrédients qui sont là. Après, on les assemble, on les fait cuire au bon moment, on les arrête à la bonne cuisson, etc. Euh, c'est comme la cuisine. Si on met tous les ingrédients qu'on a, si on prend tous nos épices et qu'on met tout parce qu'on se dit, bah, ben, j'ai eu le temps de le faire, donc j'ai rajouté plein de trucs. Regardez, il regardez, y en a plein. J'ai bien rempli. Et en fait, c'est un mangeable. La 3D, c'est pareil. Il faut savoir, là aussi, c'est un long débat, mais il <rire> faut savoir jouer avec le vide, il faut savoir jouer avec le avec les, les formes simples, il ne faut pas essayer de surdétailler, il ne faut pas essayer de partir euh, trop loin, en fait, dans, euh, surtout en environnement. Euh, c'est ce que j'essaie de faire moi, quand je fais des images euh, en 3D, c'est de faire des choses simples. Et de simple
1: jouer. et efficace, c'est euh, pas très joli, et justement, malgré tout, procurer une émotion euh,
0: qui, euh, qui... Oui, ouais, est... Oui, c'est ça. Moi, ouais, voilà, c est, c est, si je dois résumer mon boulot, moi, je, je pense que ça serait ça, euh, c'est faire simple, en fait. Faire simple, euh, vraiment pas se prendre la tête à... Et euh, essayer de travailler surtout voilà, les silhouettes, des objets, travailler le, la composition d'images, l'éclairage, des choses faciles en fait. Plus que partir dans l'aspect technique où on va essayer de trouver un, une texture incroyable qui donne tel reflet, de tel effet. Tout ça, ça... Si c'est
1: d'un propos d'une atmosphère, et au final,
0: ça sert à rien. Non, ouais, c'est pas que ça sert à rien, c'est que c'est la, la quantité d'énergie que, que tu vas dépenser pour avoir un résultat qui sera... Euh, Peut-être mieux, mais peut-être pas en fait, tu vois. Et moi, je, dans ma façon de travailler aujourd'hui, je ne fais rien qui sert à rien. Ça peut paraître idiot, mais je recommence jamais ce que je fais, euh, et parce que, parce que, parce que j'aime pas revenir en arrière, et parce que pour moi, c'est une perte de temps, sèche. Et du coup, euh, quand je fais un décor, c'est on trace tout droit, on avance, on réfléchit pas, on avance, on avance, et on fait les choses simplement. Et ensuite, si on a le temps, on les développera. Mais euh, voilà, le but du jeu, c'est d'avoir un quelque chose de simple mais qui fonctionne dès le début en fait et que si on a le temps en plus, on rajoutera les détails qu'il faut
1: si mais on... a besoin, oui.
0: voilà et souvent ce qu on... quand on se piège dans un, dans un pipeline, euh, quand on débute un peu, on va passer des semaines à faire un props ou un objet qu'on verra peut-être pas et du coup on, f... on se frustre parce que notre, éner... notre énergie on a... ne on l'a pas mis au service de l'image, on l'a mis au service de l'objet et ça c'est un piège, c'est un piège énorme qu'on a quand... quand on débute en 3D, c'est on fait des images, on fait une bouille de pixels, <rire> c'est juste de la 2D. En fait, en... Le but du jeu, c'est de faire une image. Donc, euh, voilà, il ne faut, faut pas faire des objets, il faut faire des images. Enfin, c'est une phrase que je dis souvent aussi. Est-ce
1: que malgré tout, il y a des projets où après 6 si mois, les voyant après, euh, tu es quand même content de ce que vous avez sorti
0: Oui, ouais, vraiment. vraiment euh... Je suis à... il y a des projets en fait c'est marrant parce que je suis plus admiratif sur les projets sur lesquels j'ai pas trop travaillé ou sur lesquels j'étais j'ai pas travaillé du tout
1: que es euh...
0: ouais. ouais 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 et je pense que sur sur mes propres travaux je, je crois que y a jamais j'ai rarement été satisfait c'est m'arriver des fois d'être de, content de mais toujours avec un peu d'aigreur et un peu de voilà. mais je pense... mais ouais ouais il y a il y a des projets où comme euh... À une image des projets pour Beyond Good and Evil, euh, c'est des trailers que j'adore. Euh, voilà, j'ai travaillé dessus, hein, mais c'est vraiment des trailers que j'adore. Parce que je, je trouve que l'ADA est super cool. L'approche qu'on a eue avec lui était super là-dessus. Donc, euh, donc voilà. Mais il y a d'autres trailers que j'aime beaucoup. Hein, c'est vrai que ceux-là, c'est mes préférés.
1: Il y a au contraire des projets où vraiment jusqu'à la dernière semaine, je ne pensais pas qu'ils allaient sortir. Ceux vraiment. Ça
0: t'a pris du temps et, et du fil à retordre pour euh... euh, tous. En fait, ce qui est, <rire> ce qui est génial, c'est ce que j'ai une mémoire qui est, pas... qui est très sélective. Et souvent, quand un projet est terminé, il y a une espèce de, de nettoyage du cerveau qui fait que ça s'est mal passé Ah non, pas du tout. Ah non, on est super contents en fait que ce soit fini. Et en fait, on a oublié toutes les galères qu'on a eues. Et c'est euh, ça, ça arrive souvent. Là, justement, récemment, on a fini un trailer hein, pour Legend of Offeruna. Euh, les fins de semaine, c'était l'enfer. On a travaillé comme des oufs. C'était vraiment l'enfer. Et euh, je pense que dans six mois, j'aurais complètement oublié. <rire> je, je, de, je pense qu'on sera reparti dans un nouveau projet et que j'aurais complètement oublié le rush euh, que c'était. Et ça euh... permet d'être toujours assez frais, au final. je pense que c'est j'ai une jauge sur le côté invisible. Je pense que ça l'use un peu à chaque fois, mais, euh, mais elle se re-remplit petit à petit. Je ne sais pas comment, mais voilà. Donc, cette énergie-là, elle est toujours là. Euh, J'en profite tant qu'il m'en reste. mais <rire> c'est vrai qu'à chaque, chaque fin de projet, c'est toujours un marathon. toujours le marathon.
1: Et vous faites des débriefs de fin de projet, justement, pour apprendre oui. de toutes les galères que vous avez eues et quelque part pas les reproduire. Est-ce que vous les reproduisez
0: On fait pire à chaque fois, c'est ça qui est génial. Non, non j'exagère. <rire> euh, oui, euh, oui, en fait, on fait des débriefs, on essaie de comprendre là où ça a merdé. Et en fait, c'est vraiment un paradoxe horrible parce que malgré tout, euh, chaque projet a ses problématiques précises et très localisées. Et en fait, c'est très rare qu'on refasse les mêmes erreurs. Et à la fois, il y a des erreurs qu'on refait à chaque fois. Donc, en fait, il, en fait, il faut aussi accepter qu'il y a des choses, ce n'est pas des erreurs. C'est des aléas de projet et c'est invariable. Euh, des fois, on se dit « Ouais, mais si on avait pu faire ça en même temps, on aurait pu gagner du temps et tout. » Et en fait, quand tu réfléchis, tu dis « Oui, mais si on avait fait ça en même temps, aurait, cette personne-là, -là, elle n'aurait pas été dispo pour faire telle chose, etc. » Donc, au final, on se rend compte que ce n'est pas vraiment des erreurs qu'on fait, c'est plus des, des aléas de production et qu'il qu il faut les prendre en compte aujourd'hui. On les prend en compte. Aujourd'hui, on, on a plus de maturité là-dessus. À l'époque, on était là, ouais, promis, le prochain projet, on fait pas la même bêtise. Mmh. Et le projet d'après, on était là, ben si, en fait, on vient de faire exactement la même connerie. Pourquoi Et en fait, parce que c'est pas une connerie, c'est juste des aléas de prod et qu'il faut les accepter et qu'il faut travailler avec. Et ça, ça, on a mis du temps à le comprendre. Enfin, moi, le premier, j'ai mis du temps à le comprendre. Parce qu'au début, j'étais en colère. Là, vous Mais vous plus. <rire>
1: Et cette espèce d'intelligence collective que vous arrivez à construire euh, avec les années, projet après projet, est-ce que c'est lié à des humains C'est-à-dire, si demain tous les subs se barrent, est-ce que euh, cette expérience elle va rester intrinsèque à la limite, ou est-ce que ça reste une histoire de personnes et, et les NIDs et les SUP apprennent, mais, euh, mais c'est pas ancré dans le hein
0: C'est une très bonne question. C'est une très bonne question euh, auxquelles je n'ai pas la réponse. Sincèrement, euh, en fait, il y, 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 y a un truc qu'on dit souvent dans notre métier, c'est que tout le monde est remplaçable. Ouais, euh, oui, ce qui est vrai dans la théorie, mais dans la pratique, moi, je ne vois, vois pas les choses comme ça. Je pense que chaque personne est un... Je vais faire une analogie d'une phrase qu'on m'a sortie il n'y a pas longtemps. Chaque personne est un rouage d'un mécanisme, vraiment, et chaque personne a... Euh, la possibilité avec ses compétences de faire bouger le mécanisme et du coup de faire bouger l'entreprise, faire avancer l'entreprise de façon globale. Donc du coup, quand il y a quelqu'un qui s'en va, que ce soit un superviseur ou même un graphiste, il y a un manque à combler parce que cette personne-là avait une plus-value. Quelle que soit sa plus-value, mais elle avait une plus-value. Et cette plus-value-là, pour la combler, c'est jamais évident. Donc nous, on essaie de compenser soit en recrutant d'autres personnes qui ont des compétences équivalentes, soit en essayant de trouver d'autres solutions pour résoudre les problèmes. Mais... Euh... Mais pour le coup, euh, j'ai pas la réponse à ta question parce que j'ai pas encore élucidé ce mystère là. Vraiment euh, parce que c'est une question aussi que je me pose. Je me dis euh, si on part tous, qu'est-ce qui reste Et je pense que je pense que, y, que ça continuera de marcher, ça continuera d'exister, cette philosophie là continuera à se transmettre parce que voilà, notre façon de travailler, on la transmet à des juniors qui deviennent des leads, qui deviennent des sup. Donc je pense qu'il y a une, une certaine forme de transmission de de cette philosophie. Et voilà, après, je pense que les départs, il ne faut pas qu'ils soient trop brutaux. C'est sûr que si tout le monde part d'un coup, il y, aura une, il y aura un vide à combler. Et là, ça va être difficile de, de, de remplir tout le, tout le vide. Mais, euh, mais voilà, ça fait partie d'une aura d'entreprise. Je ne je sais pas, si, pas d'où vient cette aura-là, si c'est les graphistes qui l'apportent, si c'est l'entreprise elle-même, si c'est les patrons, si c'est les projets. Je ne sais pas. C'est toujours très délicat. Je n'ai pas la réponse là-dessus.
1: Oui, il faudrait faire de la testing.
0: Ouais, mais c'est vraiment une question plus philosophique que technique, au final. Parce que, parce que voilà encore une fois, tout le monde est remplaçable, mais chaque personne a un rôle à jouer dans une entreprise. Donc, c'est délicat. C'est délicat.
1: Euh, on va parler un peu plus euh, maintenant de la 3D francophone, des studios et des standards. Mm -hmm. euh, tu détaillais tout à l'heure la situation un peu spéciale en France, des euh, dans oui. Euh, vous en avez chez UNIT ou au
0: contraire tout le monde est Non, alors à UNIT il y a très peu, il y en enfin, a très peu si, il y en a quand même pas mal maintenant, mais des salariés il n'y en a pas beaucoup, euh, la majorité sont des intermittents du spectacle, comme, euh, comme la plupart des studios parisiens. Mm -hmm. euh, L'avantage majeur c'est que du coup en tant que graphiste on a la flexibilité euh, d'être concurrentiel c'est-à-dire si on s'ennuie si dans une boîte ou alors on a envie d'aller travailler dans une autre on peut le faire de façon simple et sans, sans conflit avec l'entreprise dans laquelle on travaille et ça c'est un, un confort je pense qu'on a quand on est intermittent c'est aussi d'avoir cette, cette, cette possibilité-là si on ne se sent pas bien dans une entreprise de pouvoir bouger facilement euh, l'avantage aussi il est aussi présent pour les employeurs c'est que si une personne ne fonctionne pas bien ou ne fait pas l'affaire, eh ben, malheureusement on la rappelle pas, Donc, euh, ou, en, ou alors on lui dit gentiment que, que ça va pas le faire et qu'il va falloir. Euh, voilà. Bien évidemment, avant on essaye, <rire> c'est rare que ça arrive à une unité, c'est très rare, mais souvent on essaye de replacer la personne peut-être dans la bonne direction, peut-être qu'on l'a pas mis au bon poste, tout ça, mais globalement c'est assez rare que ça arrive, mais euh, souvent les personnes, si elles ne sentent pas bien, elles s'en vont. Euh, et,
1: Et s'il si euh, y a moins de projets aussi, c'est un avantage voilà. pour l'entreprise. Voilà.
0: Ça, c'est un, un facteur que j'ai oublié parce qu'à Unit, on a des projets tout le temps. Mais <rire> théoriquement, à l'époque, au début, oui, c'était ça s'il n'y avait pas de projet, bien, le studio se mettait en, en, en attente. Vraiment, où il y avait deux, trois personnes qui travaillaient en attendant de retrouver des projets, là, de réembaucher le maximum de personnes. Donc, ça, c'est une flexibilité qu'ont les studios qui fonctionne très bien, euh, moi j'ai euh, aucun besoin particulier de remettre en question ce système parce que je le trouve à la fois bénéfique pour l'employeur et à la fois bénéfique pour le graphiste euh, parce que lui il garde aussi une certaine liberté, une certaine, euh, un aspect concurrentiel dans son métier euh, par exemple il peut plus facilement négocier son salaire s'il si, euh, si se fait dé démarcher par une autre entreprise concurrente etc donc euh, tout le monde y gagne vraiment, je pense que c'est un, un système assez intéressant à partir du moment où il y a du boulot pour tout le monde évidemment là on est dans une phase fast euh, bah, depuis le covid encore pire ou encore mieux je sais pas mais comme évidemment Netflix enfin tous les médias euh, les médias culturels euh, ont explosé euh, en particulier le jeu vidéo et euh, les séries donc euh, il y aura du travail en ça effet, vous aura avez du... ouais ouais là c'est c'est hallucinant le, le nombre de demandes de projets euh... ça explosait ouais ben ouais. ouais parce qu'en fait euh, déjà les tournages sont plus compliqués à mettre en place euh... Euh, les gens peut-être se tournent plus vers des séries animées. ou les Je ne sais pas, je ne suis pas du tout producteur, donc je ne sais pas comment ils gèrent leur business, mais en tout cas, je pense que Netflix, ça attire énormément la convoitise de beaucoup de, produ de productions qui avant étaient tournées vers le cinéma traditionnel, à mon avis, et qui aujourd'hui se disent, bon, mais on va regarder ce qui se passe dans la série, parce qu'il y a, y, a, y a un business. Et nous, en, en infographie, on a beaucoup de choses à faire là-dessus. là, ouais. et donc, là tu
1: parles de qui un peu... Euh... Non, j'ai un peu de problème dans l'avant, donc je pense qu'on va passer ouais, dans les pas, il va passer. <rire> euh, il vous demande qu'il expose, vous êtes plutôt du genre, tout accepter Ou au contraire, vous faites la sélection par rapport à ce qui vous éclate le plus et par rapport à ce qui rentre avec les équipes et le temps de, euh,
0: expo, non, que vous avez à l'expo. Non, ça c'est voilà, euh, une certaine maturité qu'ont nos, nos employeurs, nos, nos, les quatre patrons. C'est qu'ils choisiront la quantité, la, pff, voilà, <rire> la métaphore, ils, ils choisiront la qualité euh, plus que la quantité. Euh, toujours. Il n'y a, a jamais eu de doute là-dessus. Et du coup, ils refusent. Et c'est tout à leur honneur parce que clairement, ils pourraient vraiment accepter plus de projets. Ils refusent énormément de projets pour justement essayer de nous, euh, de faire en sorte que nous, on ne soit pas sous l'eau et qu'on puisse faire les projets dans les meilleures conditions possibles. Euh, voilà, l'objectif du Nid c'est pas de, de faire 50 projets en même temps, euh, parce qu'on pourrait, clairement, on pourrait, on a la taille, on a les locaux, a ce qu'il faut, mais c'est pas du tout l'objectif du studio. Euh, voilà, il ne faut pas se précipiter non plus parce que sinon après, euh, je pense que nous les graphistes, on serait vite euh, submergés de travail et complètement euh, épuisés Donc euh, voilà, là c'est clair, euh, gros, gros remerciement à nos boss qui nous protègent là-dessus. Euh en faisant en sorte justement qu'on puisse avoir des projets de qualité et qu'on qu choisit aussi, ouais. ça c'est super. Oui, ils
1: font les bons choix et, et ça vous aide aussi à rester motivé avec des projets euh, qu'il et pas un projet sur deux où euh, vous demandez, mais pourquoi on fait enfin...
0: C'est ça, il n'y a pas de projet poubelle à UNIT. Je sais qu'il y a des boîtes qui fonctionnent comme ça où ils font, euh... enfin, c'est leur choix, hein. je les comprends aussi, ils ont d'autres problématiques peut-être financières, mais où ils font euh, 50 projets par mois et sur les 50 projets, il y en a 3 qui sont bien. Nous à UNIT c'est l'inverse, on fait peut-être 5 ou 6 projets, 10 euh, par maxi, <rire> et euh, du coup on essaie vraiment de faire en sorte que ces projets-là soient, soient le plus qualitatif possible, et euh, humainement aussi soient le moins épuisant possible, Voilà, ça, ça je suis content pour ça.
1: Et tu penses que cette philosophie-là que vous avez en interne, et un peu ce chouchoutage qui est fait pour que justement vous vous éclatiez, il est connu de l'extérieur est-ce que vous avez une espèce de carte de visite C'est sûr que euh, non, fait peur. la vie on
0: est fait belle. Une... <rire> <rire> en fait, ce qui est, ce qui est drôle, c'est qu'on qu fait peur aux gens. Euh, moi, je, je le vois souvent quand je fais passer des entretiens à des étudiants, c'est qu'ils n'osent même pas venir aux entretiens parce qu'ils se disent, ouais, mais je n'ai pas le niveau, UNIT, c'est pas pour moi. Ce qui est archi-faux, vous avez clairement le niveau, c'est juste... Et en fait, les gens, ils ont une vision peut-être idéalisée d'unite ils se disent euh, qu'on n'est que des... Des super euh, graphistes de ouf, de la mort qui tue. En fait, non, on est juste des gens normaux, bien organisés. <rire> il n'y a pas d'ingrédients secrets <rire> dans notre façon de travailler. Euh, donc, euh, donc non, je. Euh, donc, ouais, c'est assez rigolo de voir ça. que le, le studio, il fait plus peur, au final. Et euh, c'est vrai qu'en plus, au début, on était beaucoup de mecs. Et du coup, aussi, il y avait ce côté-là studio de garçons, des voitures euh, et des mecs qui, qui tirent au pistolet, donc ça faisait un peu flipper, mais je pense que voilà. Aujourd'hui, on, on essaie d'avoir une image un peu plus euh, ouverte d'esprit. Euh, mais je sais pas, globalement, j'ai pas de retour. Moi, je, je suis dedans, donc j'ai pas de retour, mais je sais pas quelle est l'image du studio à l'extérieur. Mais je pense que globalement, il y a des gens qui ont peur. Alors, aussi, voilà. que tu sais aussi tu terrifies les étudiants
1: par l'entretien, mais
0: <rire> <rire> malheureusement, non, <rire> j'espère pas. <rire> Mais c'est vrai, ouais, vrai que ça, ça c'est peut-être un peu rigolo, euh, la vision qu'ont les gens du NIT. Ouais. Je, je... Mais la réalité, elle est plutôt simple. Hein. On fait juste de la 3D. Il n'y a pas trop de difficultés.
1: Euh, tu disais que tout à l'heure, euh, au tout début, il y a un peu une équipe de mail qui met les voitures. par enfin, le stéréotype Ça se euh, féminise un petit peu dans, dans les locaux. Et même si on parle pas forcément de parité.
0: Euh... Oui. Alors euh, oui bien sûr l -l évidemment nous on essaie d'être impartial sur le recrutement notre objectif c'est pas Le pas de fils, ouais, dans filles,
1: mais...
0: ouais enfin moi moi en tant que recruteur pour moi ça n'a aucune importance euh, voir si si je si j'essaie je, si je, vraiment de faire des recrutements à l'aveugle quand je me quand je me positionne par rapport à, à une personne euh, aujourd'hui on a quand même beaucoup de on a une parité assez forte elle est pas de 50% malheureusement euh, parce que la génération, euh, je le vois dans les écoles aussi, la parité est très présente. Mais le temps que cette génération-là finisse ses études <rire> et arrive dans nos studios, il, va, il, y a, il y a encore quelques années devant nous. Mais bien sûr que nous, on, est pour, on a pour objectif d'avoir une parité totale euh, sur tous les aspects là-dessus. Il n'y a pas de problème là-dessus. Sachant qu'on a, a des postes très haut placés qui sont des postes féminins. Donc, euh, en fait, c'est juste que la plupart du temps, euh, euh, les personnes les plus visibles ça reste des garçons euh, à l'extérieur je veux dire hein, par exemple quand je vais au jury on, on, est, on faisait un binôme avec notre RH donc c'était une fille et un garçon mais c'est vrai que globalement euh, on essaie euh, bah, d'avoir la parité la plus, la plus neutre possible en fait. on, on essaie de même pas se poser la question en fait, c'est ça le but Moi, mon objectif c'est que dans 5 ans, 10 ans c'est que la question ne soit même plus d'actualité qu'il a pas de, <rire> y a de la discussion n'est plus vieux quoi. Donc, ça c'est vraiment notre objectif
1: ce qui est plutôt positif, c'est que c'est ça, dans les écoles, là, tu vois. Euh, oui, oui, les...
0: oui, complet. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a plus de... À l'époque, enfin, à l'époque, <rire> feu, ans. <disons. Okay. rire> non, mais c'est vrai que moi, dans ma promo d'école, il n'y est... avait qu'une qu fille. Euh, c'était dramatique. Et en plus, c'était un peu le cliché de la fille va faire de... des trucs artistiques et les garçons vont faire du truc technique, tu vois. Donc, euh, ça, c'était une hérésie totale. Et aujourd'hui, heureusement, c est... C est... ça s'est complètement balayé c'est plus du tout l'actualité donc ça, je, suis, je suis très content pour ça et, parce que euh,
1: justement c'est aussi des métiers qui sont maintenant un peu connus euh...
0: ouais et qui font moins peur et peut-être aussi je pense que c'est lié aussi à l'historique du jeu vidéo tu sais qui historiquement dans les années 80 90 ça date hein, mais mm. dans les années 80 c'était vraiment euh, le petit garçon qui joue aux jeux vidéo tout ça donc c'est vraiment là c'est vraiment des biais de société très forts qui se sont intégrés dans notre métier et ce biais là euh, il commence heureusement à disparaître et euh, et là, aujourd'hui, on n'est plus, plus du tout dans ces problématiques-là. Donc, euh, voilà, je pense que le, le, la parité, on, on, on l'aura et on se posera même plus la question de savoir si on l'a ou pas, en fait. C'est ça qui est bien.
1: C'est ça qui est
0: bien.
1: En dix ans, il y a aussi énormément d'écoles qui ont vu le jour. Euh, et du coup, euh, tous les ans, il y a des milliers d'étudiants qui sont formés à travailler, qui arrivent sur un milieu de, tra un milieu de travail. Mmh. Tu disais en début d'épisode qu'il euh, y a dix ans, c'est un peu compliqué de trouver un boulot parce que l'industrie était peut-être moins développée. Oui. Aujourd'hui, euh, il en est où le marché du travail quand tu sors euh, d'école euh...
0: Alors, euh, je vais mettre un petit astérix au-dessus de ma tête. Euh, avec le Covid, il euh, y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Vraiment là, en ce moment, par rapport au recrutement et aussi par rapport au télétravail. Donc peut-être que ce que <rire> je suis en train de dire là à T0 n'aura pas de valeur dans, cinq, dans, dans six mois. Euh, mais clairement... Euh, moi, j'ai ressenti euh, une vague euh, de creux dans les années 2010. Là, c'est mmh. vraiment la période où il y avait très peu de boulot pour moi. Et, euh, et euh, il y a Illumination, euh, McGuff qui est arrivé et qui a créé cet énorme studio euh, qui est Illumination aujourd'hui et qui a, qui a créé, euh, enfin qui a créé. Non, le studio existe déjà, mais ils ont, ils ont créé une entité spécialisée dans les dessins animés. Hein avec Universal, et du coup, euh, ça, ça a créé énormément d'emplois. D'un coup, il y a eu une explosion d'emplois. Oui, les étudiants et la ouais, et même au niveau des, des professionnels, il y a eu un vide énorme, parce que tous les animateurs, enfin voilà, c'est plus de, je ne sais pas combien ils sont chez Illume en ce moment, mais c'est énormément de gens. Je crois que c'est quasiment 1000 personnes, je ne sais pas, mais je crois que c'est à peu près oui, un chiffre assez, assez titanesque. Et du coup, ça a redynamisé énormément le marché parisien. Donc, ça a énormément aidé, je pense, aussi les autres studios à justement profiter de cet engouement pour le marché parisien et pour le travail à Paris. Et ça a propulsé beaucoup de studios parce que, justement, comme tout le monde est intermittent, les graphistes tournent. Donc, ça a aidé Unity Image à se développer. Ça a aidé, je pense, aussi Micros à restructurer aussi sa façon de travailler. Il y a aussi Fortiche qui, aujourd'hui explosent ils font des trucs extraordinaires donc euh, je, je pense que voilà ça a aidé énormément de studios comme ça à se développer euh, et qu'aujourd'hui euh, les étudiants euh, ils ont aucune difficulté aussi à partir à l'étranger ce qui n'était pas le cas à mon époque <rire> euh, parce qu'ils ont maintenant un master et euh, le master euh, t'aide à avoir ton visa t'aides énormément à avoir ton visa pour aller aux états unis ou à l'étranger, sachant que le Canada est un peu plus souple. Euh, pour aller à Londres aussi, même si je crois qu'en ce moment, c'est devenu compliqué avec Brexit plus Covid. Je crois que c'est complexe. En tout cas, les amis que j'ai à Londres commencent un peu à, à flipper. Euh, mais, euh, mais voilà, donc il euh, y a aussi ça, la possibilité qu'ont les étudiants aujourd'hui de partir à l'étranger sans, sans difficulté, sachant que les recruteurs viennent dans les écoles françaises. Mmh. recruter directement en sortie d'école et ils prennent des paquets d'étudiants Ce c'est pas un problème pour eux les gros studios les gros studios euh, font euh, ont extrêmement confiance en, aux formations françaises On est, les écoles françaises sont considérées comme les meilleures écoles du monde et c'est très chauvin et très français de dire ça mais euh, mais c'est c'est clairement une vérité moi je, je l'ai observé aussi en allant voyager à l'étranger en rencontrant des studios étrangers les français sont extrêmement Bien impliqués et intégrés dans les studios anglo-saxons. Ça, c'est assez impressionnant.
1: Et euh, cette euh, attirance qu'ont les étudiants français à partir à l'étranger, donc justement ces studios euh, au Canada, à Londres, est-ce que vous n'avez pas du mal à en garder quelques-uns pour euh, l'unité à faire un, un recrutement Comment on tire son épingle du jeu où, au final, il y a des étoiles un peu dans tous les pays et... Et les petits ont un petit peu du mal à sortir avec jeu.
0: Euh... Alors, oui et non, en fait, l'avantage euh, l'avantage à Unite, c'est que nous on recrute pas beaucoup en fait. Euh, on a on est une petite boîte par rapport à des à qui 000, recrutent, euh, oui. Ouais, 1000 personnes ou 2000 personnes, c'est pas du tout notre objectif donc déjà. Paradoxalement, on n'est pas euh, on se fait enfin il n'y a pas de euh, grosse euh, aspirations de graphistes. Bon, des fois, évidemment, on est obligé de se battre avec les studios américains pour garder des gens. Euh, mais en soi, euh, vu qu'on est dans un système où nous, on a une mécanique de production qui est très, très petite, on n'est pas fondamentalement trop impliqué par ça, impacté par ça. Peut-être que les gros studios comme Micros ou Illumination, eux, ont plus de difficultés. Euh, et euh, voilà. Après, moi, je n'ai enfin, pas, pas de bons conseils euh, si les étudiants veulent partir euh, mieux qu'ils en profitent pour voyager euh, découvrir le monde euh, après souvent ils reviennent il faut être honnête aussi euh, si ça euh, euh, j'ai pas, pas frappé sur l'ambulance mais c'est vrai que si tu fais en tant que junior tu vas dans un gros studio tu vas tu vas peut-être aussi vite ennuyer et vite découvrir une réalité qui n'était pas celle à laquelle tu t'attendais euh, nous à unit image on, on contre on essaie de contrer justement tout, tout ces, toutes ces choses là euh, en faisant en sorte que les personnes soient le plus responsabilisées et que voilà donc, euh, je pense que les étudiants, ils veulent aller à l'étranger parce qu'il y a aussi la notion de, de l'American Dream, tu vois, le fait ouais. de se dire, bon, euh, j'ai vécu, euh, j'ai travaillé sur euh, Marvel 15 euh, ou sur euh, Avengers 12. Et du coup, euh, j'ai je, voilà, je ça dans mon CV, ce qui est une bonne chose. Hein, je ne dénigre pas du tout. Mais du coup, il y a aussi cette attirance-là de travailler sur des gros films. Et c'est vrai que Mamie... Euh, mamie, euh, elle sera toujours plus fière de, de ton petit-fils s'il elle voit son nom au générique euh, derrière euh, un tel dessin animé américain que s'il euh, travaille dix euh, ans sur les trailers de jeux donc, euh, dont elle ne connaît même pas l'existence. Mmh. Donc il y, a ça aussi, il y a aussi une certaine fierté personnelle, je pense, euh, pour les graphistes de pouvoir travailler sur des projets qui ont une visibilité.
1: Ils tu peux revenir après à plusieurs années, parce qu'on a fait oui. et puis...
0: Ouais. Je, je pense que voilà, soit il s'intègre dans un studio à un poste de lead ou de sup, et ils arrivent à se développer en interne, soit ils reviennent en France ou ailleurs. Hein. Mais ils changent un peu de voie. J'en sais rien, mais enfin, je... si j'en sais, parce que j'en vois beaucoup revenir. Mais justement, ils s'intéressent peut-être à Unite. mais on reçoit beaucoup de candidatures, justement, de personnes qui ont fait quelques années hein, dans des gros studios américains, qui disent, bon, on va essayer de se poser un peu, voir ce qui se passe en France. Il y a Unite, ils n'ont pas l'air trop mauvais, on va essayer de voir ce qu'ils font. Et voilà, donc ça attire... on attire aussi des gens comme ça.
1: Est-ce que tu vous vous sentez comme ça quand il y a un recrutement de quelqu'un qui vous sert pendant quelques années dans des gros studios qui arrivent chez vous, mm -hmm. euh, une mentalité un peu différente ou une manière de bosser où vous avez à trouver un entre-deux parce que c'est pas la même, parce que oui. vous êtes un petit studio et que ce qu'il a appris il va falloir quand même qu'il le revoie un petit peu. Euh,
0: oui, oui, parler. oui, ça c'est, en fait c'est le cas pour nous et pour lui, hein. c'est-à-dire que la personne, enfin euh, pour lui ou elle d'ailleurs, je, je, je la personne qui euh, la personne qui débarque euh, elle a plein de certitudes ce qui est normal parce qu'elle a beaucoup d'expérience dans des gros studios nous aussi on a plein de certitudes parce qu'on a de l'expérience dans ce qu'on fait donc évidemment que ça crée des discussions et ça ça crée beaucoup beaucoup de dialogues et d'échanges et justement ça nous permet nous aussi de voir ce qu'on peut remettre en question notre façon de travailler si ça vaut le coup si on a le, le moyen les moyens de le faire parce que ça coûte de l'argent de changer euh, quand tu changes quelque chose ça coûte de l'argent c'est pas c'est jamais gratuit en temps et en énergie en fait euh, de de changer sa façon de travailler et euh, ça nous est arrivé, oui, d'avoir euh, ben, un superviseur qui, qui, qui a fait 11 ans chez Framestore hein, et qui est arrivé avec un workflow assez précis, il, a, il nous a amené plein de solutions aussi euh, que nous, on ignorait totalement, donc euh, on y a gagné énormément et euh, tout le monde y gagne, lui aussi il a peut-être appris aussi à retravailler euh, de façon simplifiée euh, et de, de façon euh, plus, plus, plus brute, on va dire donc euh, voilà, je pense que euh, tout le monde y gagne d'avoir un, un œil extérieur. En fait. Si on ne se remet pas en question dans notre métier,
1: euh, ouais,
0: ça ne dure pas longtemps. Donc, euh, voilà. Mais, euh, mais tout, le temps, tout en gardant aussi un équilibre pour éviter de tout remettre en question tous les 15 jours, parce que sinon, sinon tu n'avances pas. Quoi.
1: Ouais, mais euh, mais c'est canon d'avoir aussi la maturité et, et de vouloir faire ces exercices en long terme, de, de mmh. prendre et d'apprendre de l'expérience de, de ces gens qui ont vu autre chose à côté, euh, en enfin, utilisant dans le studio.
0: Oui, voilà, c'est toujours très intéressant, même si après on les applique pas, on sait que ça existe et on sait qu'il y a ces solutions-là en parallèle par rapport à ce qu'on fait nous. Donc voilà, moi le premier, il hein, y a plein de solutions qu'on m'apporte et je fais « Ah oui, c'est cool, merci, mais je vais quand même rester dans mon truc parce que je suis dans ma zone de confort, donc on verra plus tard. » Mais euh, voilà, on sait que ça existe et ça reste quand même ancré dans la tête et on y pense quand même. Donc voilà.
1: euh, on fouillant un petit peu, je suis tombé sur un studio de scan que vous avez chez Unix. Oui. Ça a de quand ça
0: ça date de il y a 4-5 ans, si okay. je ne dis pas de oui. bêtises. Euh, ouais, ça s'appelle euh, Scan Engine, donc c'est la photogrammétrie. Oui. Donc euh, oui. notre objectif c'était euh, bah, de monter euh, une structure euh, mécanique euh, avec euh, une centaine d'appareils photos, okay. voire plus, maintenant, et euh, de réussir à mettre en place un système de, de photos instantanées en oui. fait qui fait que tu peux avoir un modèle en 3D. Euh, Scanner, donc littéralement euh, des polygones hein, et des textures euh, directement à partir d'une bah, personne. Donc on a juste à mettre une personne sur une chaise, ça prend instantanément une photo de... et après par un, par un système de trigonométrie euh, suivant les positions des caméras, en fait ça régénère un volume 3D et c'est très précis, c'est au grain de peau près, euh, la précision est extrême et c'est ce qui nous a permis de développer pas mal de personnages photoréalistes en particulier. Ouais.
1: Ouais, donc, ce n'est pas pour plus juste des usages externes euh, intéressés. évidemment,
0: euh, on est prestataire, donc on peut, si vous avez besoin de vous faire scanner, on peut, <rire> on peut vous aider là-dessus. Euh, scanner des objets aussi. Euh, mais en soi, le, ça a été aussi mis en place pour que nous, le studio, on puisse euh, développer nos compétences en, en personnage et en, et en photoréalisme. Ouais. Et
1: il y a d'autres cellules comme ça que vous avez en tête de, de créer pour continuer, suivre les euh, productions et... Et être un peu plus euh, réactif, justement Là, aujourd'hui, il, il y a 5 ans ou 4 ans, c'était euh, les scans. Est-ce que vous avez d'autres idées en tête euh, de, de développement Que euh, les
0: prêtes soient toujours euh, plus, plus belles et... mmh, En ce moment, pas que je sache. C'est un secret Non, pas vraiment. C'est pas vraiment un secret. Mais euh, ouais, il y a des petites idées qui émergent. Mais c'est vrai que j'ai rien de concret. je peux enfin, J'ai rien à raconter là-dessus parce qu'il n'y a vraiment rien de concret. Mais oui, on réfléchit, on fait de la veille euh, en permanence. Ouais.
1: Okay. parce qu'on se disait qu'en en dix ans, ça a énormément changé et, et ça continue en permanence d'évoluer. Il y a des trucs qui sortent euh, tous mm. les jours. Euh, D'où, en fait, je trouvais ce, ce scan et cette cellule euh, la mettre en fait dans dans la modernisation en fait de, de mm. la production euh, et, et peut-être en fait un œil un, un mm. déjà sur ce qui va se passer dans quelques années pour euh, rester euh, un peu au taquet continuer mmh.
0: à, à tester ou développer des trucs en, en parallèle. Ouais, là, l'idée, c'est que nous aussi, on est aidé par des prestataires si on a besoin, par exemple, de, de faire la motion capture, la performance capture au niveau des visages. Euh, donc, on a différents prestataires avec qui on travaille. Je sais que là aussi, c'est des sujets comme le, les deepfakes. Donc, c'est les vidéos où on mmh. voit euh, des visages projetés sur d'autres personnes, etc. Donc, ça, c'est des choses aussi qui commencent à s'intégrer dans le milieu de la 3D. Donc, on voit des studios qui font du développement là-dessus activement en France. Euh, en France surtout, et en France aussi, donc euh, voilà, nous on y réfléchit aussi, a, voilà. mais ça encore, c'est des, des visions assez lointaines, la photogrammétrie évidemment, on l'a pas du tout inventé, hein. c'était des systèmes qui étaient déjà mis en place dans des studios anglo-saxons, et on s'est dit, bon, bah, on va essayer d'avoir une structure à, en France, il y avait déjà deux, trois studios qui avaient, euh, qui avaient déjà euh, quelques structures aussi, euh, et qui utilisaient ce système-là, mais on voulait notre problème, notre système à l'interne déjà pour les réductions de coûts et qu'on pouvait fabriquer le matériel qu'on voulait. Donc on a fabriqué littéralement nos structures, on a fabriqué euh, les logiciels qui nous ont permis de récupérer les, les données, etc. Euh, franchement,
1: c'est super cool. Et puis mm -hmm. ça laisse encore la, la place de, de tester et d'avoir euh, d'être
0: oui, propriétaire. Oui, d'être propriétaire et aussi de pouvoir expérimenter pas mal de choses. Ouais.
1: Ouais. Euh, comment tu vois euh, Unity dans quelques années dans, On va pas faire du 10 ans mais dans 4-5 ans est-ce que vous ferez autant de teasers de jeux vidéo euh, Est-ce que ça reste vraiment...
0: J'espère. Ah, es <rire> euh, après voilà il y a il y a comment Unite euh, sera dans 5 ans et comment moi je le perçois par rapport à mon, mes choix personnels qui sont peut-être pas les mêmes que celles de mes patrons hein, je, euh, je ne sais pas mais euh, en, en tout cas moi personnellement j'aimerais qu'on garde l'aspect familial au maximum et qu'on puisse euh, faire des projets à échelle humaine euh, j'ai pas c'est très personnel aussi ça ne je ne représente pas Unite quand je dis ça mais personnellement j'ai pas envie de devenir un énorme studio euh, où y il y a des personnes voilà ça ça moi à titre personnel, après, peut-être que mes boss, oui, je sais pas. Mais moi, ça m'intéresse pas. Euh, je sais que mes patrons ont à peu près aussi cette vision-là, mais ils sont aussi euh, ouverts à plein de choses, ils, au long métrage, plein de choses. J'imagine qu'il y a plein de choses qui se passent dans leur tête. Mais ça, je peux pas répondre à leur place. Moi, c'est juste que personnellement, si on peut garder cette échelle-là et verrouiller, et verrouiller cette échelle-là, moi, ça me va, personnellement. Et
1: en essayant d'observer un peu les teasers et euh, de trouver un fil rouge, mm -hmm. il y a de plus en plus de personnages qui ont commencé à être mis dans les teasers, à les mm -hmm. assumer. Au début, c'était visage couverts 100%, on voyait pas trop les couverts un peu, les, les visages un peu, tu vois, pour essayer de les mettre, les animer, et euh. ça faisait clairement le job. Et aujourd'hui, on assume clairement les gros plans, les ouais. visages à fond, énormément de perso. Quoi. Ouais. Tu vois, mine de rien que juste en 8 ans, ouais. bah vous êtes challengé toujours plus haut, toujours plus fort, euh, ouais. en, en repoussant toujours les limites. C'est quoi les projets les plus fous et les barrières que tu pourrais péter ces prochaines années euh, sur des teasers où aujourd'hui, vous avez encore des
0: réserves voilà. C'est là où c'est génial, c'est qu'on ne le sait pas encore, en fait. Moi, tu, tu vois, tu, si je me projette 10 ans en arrière et que je vois les projets qu'on fait aujourd'hui, je me dis mais comment on arriverait enfin, Dans le futur, comment on arrivera à faire ça Ce n'est pas possible, en fait. Hein. Et je pense qu'on n'a pas encore le... C'est génial parce que je, je pense qu'on ira certainement bien plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on pense déjà qu'on a atteint notre niveau maximum. Donc, c'est ça qui est cool. C'est qu'en fait, dès qu'il y a un nouveau projet qui sort, là, il y a des nouveaux projets qui vont sortir dans quelques mois et qui ont aussi encore cassé certaines barrières que nous, on n'était pas prêts à franchir. Et, euh, et voilà, donc on pousse toujours. La limite, je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas si c'est une limite qui va casser, on va dire, ou si on peut aller encore plus haut, euh, en particulier au niveau du photoréalisme. Pour moi, il y a une vision... Le photoréalisme, c'est un, un choix très particulier parce que la réalité, ce n'est pas toujours très beau. Mm. Et, euh, et essayer de faire beau et réaliste, c'est un challenge. Euh, il y a aussi le syndrome de luncanny Valley, donc le syndrome de la vallée dérangeante, qui est un syndrome qui consiste à dire que si on fait un personnage humanoïde, euh, que ce soit un robot ou un, ou un humain, euh, qui se rapproche d'un visage réaliste, humain, de, du coup, le cerveau est complètement contrarié. Il n'arrive pas à accepter la... Donc créer l'illusion que nos personnages sont vivants, c'est une difficulté énorme. Briser cette chaîne euh, et passer le, le, la montagne de l'uncanny Valley, <rire> euh, c'est une difficulté euh, auquel on, on s'attaque tous les jours. Et oui, comme tu dis, la stratégie qu'on a eue à Unite, ce n'est pas, pas le jeu du hasard. Hein. S'il n'y avait pas de perso au début, c'est parce qu'on n'en avait pas les compétences. Et qu'on voulait quand même montrer qu'on était capable d'eux. Et petit à petit, on a fait au début un personnage qui parle, c'était la difficulté extrême vraiment ça nous a pris une énergie folle c'était dans The Division je m'en souviens c'était euh, le cauchemar absolu et euh, et après euh, et après on a su évoluer comme ça avec un personnage qui parle maintenant maintenant on fait des scènes complètes avec des dialogues oui, oui. qui durent 15 minutes <rire> c'est super dur il hein, y a pas je, je renie pas le travail qui est fait derrière mais la la technique et la technologie a complètement évolué à ce niveau-là et... Ouais. ça, ça a été fait petit à petit et voilà. après, quelles sont les prochaines étapes euh, là-dessus, euh, ça j'avoue euh, j'avoue je sais pas, peut-être euh, peut-être qu'on peut réussir à, à optimiser aussi les temps de calcul des choses comme ça, à faire en sorte d'avoir du temps réel des choses aussi qui sont un peu dans l'air du temps mm -hmm. Voilà. donc euh, je sais pas, on verra okay. j'espère que dans dix ans, on sera plus serein là-dessus que... <rire>
1: oui, voilà. mm. euh, et pour toi, alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la vie
0: euh, de Dorian, euh, euh, très, très bonne question je ne sais pas euh, toujours à unit j'espère euh, voilà sachant que là le Covid elle, crée quand même aussi pas mal d'introspection euh, chez beaucoup de gens j'imagine je suis pas le seul hein. je pense que mes collègues c'est pareil on se dit mais en fait on fait un métier où c'est juste de, des images hein. on fait rien de concret on fabrique rien on sauve pas des vies on voilà, donc il y a aussi cette introspection-là qu'on fait tous et qui à mon avis, il faut réussir à faire le deuil de ça. <rire> il y a aussi le télétravail qui a changé énormément de choses dans ma façon de voir mon métier. Euh, étant donné qu'aujourd'hui, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux étudiants, c'est qu'ils ont aussi la capacité de travailler à l'étranger de chez eux. Ce qui n'était pas le cas, il tu aurais dit ça, il y a un an, oui. n'importe quelle boîte, enfin deux ans maintenant, un an et demi, de travailler de chez soi sur des projets confidentiels au bout du monde alors là c'est mort quoi. Euh, quand tu vois, on voit Weta qui, est, qui galère comme des ouf pour faire revenir des gens en Nouvelle-Zélande et qui garde des graphistes sur place euh, là aujourd'hui je pense que le métier il va complètement exploser, La, le système de, va complètement changer il y, a, il y a beaucoup de gens qui pourront être en télétravail et travailler à l'étranger, pour l'étranger etc donc ça va changer pas mal de choses oui. euh, je ne te cache pas que ça a changé aussi beaucoup de choses par rapport aux offres d'emploi que j'ai reçues euh, étant donné que moi, je suis, je suis partisan du Made in France, je reste en France, je veux, je veux payer mes impôts. <rire> non, c'est juste que je veux faire en sorte de garder aussi le, le, le savoir-faire français et faire en sorte de le faire évoluer à Unite Image. Mais c'est vrai que du coup, il euh, y a plein de choses qui se remettent en question là-dessus. Donc voilà, moi, je reste à Unite hein, le plus longtemps possible. <rire> Mais, Mais ça, passé
1: Hum
0: le message est passé ouais, bah oui je le dis à mes boss <rire> mais euh, non non c'est vrai que voilà il y a ça aussi qui on se pose plein de questions voilà. donc là j'ai pas la moi qu'est-ce que je fais dans 5 ans je n'ai aucune idée sincèrement je ne sais pas
1: oh.
0: et euh, j'ai pas encore trouvé la réponse en tout cas
1: t'as encore quelques mois de confinement euh... ouais introspection <rire> dire. mais c'est
0: euh, vrai qu'aujourd'hui au euh, euh, je commence plus à me poser des questions de savoir si euh, euh, qu'est-ce que je si je continue même la 3D, tu vois, c'est vraiment des questions fondamentales de se dire bon. Euh... devenir ingénieur. Non, non, <rire> j'ai clairement pas les compétences ni l'envie. Non, mais plus, euh... euh, je sais pas, euh... faire autre chose. Moi, je viens d'une mes... famille très artisanale. Enfin, c'est que des artisans dans ma famille. Euh, mon père est tailleur de pierre, hein, tout ça. Donc, j'ai je... peut-être aussi besoin de revenir à la source euh, et aux choses concrètes. J'en sais rien. Peut-être que j'aurai ce besoin-là et cette envie-là à un moment donné. Donc, on verra. Mais okay. je ne sais pas, il n'y a pas de vieux graphiste. Je ne connais pas de papier graphiste, ça n'existe pas encore. Pas... Il enfin, y en a quelques-uns, mais c'est soit dans l'évolution d'une carrière, soit tu deviens superviseur, et voilà, soit tu deviens patron, soit tu fais autre chose. Donc en fait, euh, je n'ai pas vraiment d'exemple euh, concret, à part aux États-Unis, dans certaines boîtes comme euh, chez ILM ou, euh, ou chez, euh, chez Disney, mais je n'ai pas de cas concret de, de vieux graphistes euh, qui ont fini leur carrière en tant que graphiste. Donc ça, je ne sais pas. Il faut que tu Non, je ne sais pas si j'aurai le courage. <rire> Mais on verra, ouais. on verra. Okay. <rire> euh,
1: Pour finir, où est-ce qu'on peut te suivre, trouver ton travail pour...
0: Alors, euh, j'avoue que je ne suis pas du genre euh, à mettre en avant mon boulot. donc euh, Le mieux, c'est d'aller sur, euh, sur ArtStation. Donc, ArtStation, c'est une plateforme, pour les gens qui ne connaissent pas vraiment la 3D, c'est une plateforme de de book en ligne hein, où chacun met ses images. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est un gros fouillis euh, parce qu'il y a tous les graphistes mondiaux qui sont là. Il y a beaucoup de choses, de la 2D, de la 3D, de la peinture, etc. Donc, j'ai un Artstation. Euh, c'est euh, Artstation, euh, je ne sais pas quoi. Euh,
1: mmh,
0: c'est euh, Ouais, enfin, Je tu mettras le lien. <rire> <rire> Comme les Youtubers. Là. Euh, donc, c'est euh, sur Artstation. Après, j'ai un Instagram aussi qui est à la fois privé, à la fois public. Tu sais, un truc un peu mmh. mystique. Mais je suis pas bac Un grand féran... hein le bac
1: à encore. Hein
0: encore. Ouais, c'est un peu un bac à sable. Donc, si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est possible aussi. C'est Dorian3202, je crois. Je vérifie en même temps que je le dis, j'en sais rien. Mais sachant que je suis pas du tout un, un Instagrammeur, ou. Je ne suis pas du genre à faire tourner une communauté de graphistes ou quoi. Je, je mets quelques trucs de temps en temps, mais c'est juste pour le plaisir. Euh... Non, c'est Dorian32, je crois. Je sais pas. Bon, bref. Tu mettras le lien aussi. Oui, pareil. Je me sens vrai. Euh... Et après, si. Euh... Si vous avez des questions euh, plus au niveau euh, technique, on va dire euh, sur euh, comment rentrer à une image, par ça c'est une question qu'on me pose souvent. Euh, si on souhaite rentrer à une image, comment rentrer à une image, n'hésitez pas à m'envoyer un message euh, sur, euh, sur LinkedIn, j'essaierai d'y répondre. Euh, J'avoue que je ne suis pas toujours très, très, très présent sur les réseaux, mais j'essaie d'y répondre. Sinon, par mail, là aussi je te laisserai partager mon mail. Euh, voilà, n'hésitez pas, vraiment je le dis parce que je, je, je le dis à. Euh, gens virtuels, mais n'hésitez pas à le faire parce que même, en, même souvent je dis aux étudiants euh, n'hésitez pas à m'envoyer des questions et tout, mais peu de gens le font. Le, les gens ils ont peur, peut-être j'en sais rien. Ouais. Mais voilà, donc n'ayez pas peur, je répondrai à vos questions avec plaisir, euh, quelle que soit la question. Euh, si c'est une histoire de. Si vous avez besoin, même je ne je, je suis, suis pas très bon là-dedans, mais si vous avez besoin de conseils sur vos projets, ou je sais pas comment ça se passe pour travailler en France, j'en sais enfin, Tout ce que vous voulez comme question, n'hésitez pas. Moi, j'y oui, répondrai.
1: Bien oui, il n'y oui, oui, a pas de problème
0: <rire> là-dessus. C'est avec plaisir. C'est
1: cool. Euh, dernière question, qui mm -hmm. tu verrais euh, et qui t'aimerais en bien entendre dans le test Je pourrais aller chercher pour les prochains épisodes.
0: Alors là, je vais, il va rigoler parce que je pense qu'il va m'en vouloir. Mais c'est pas grave. J'aimerais bien que tu fasses un interview de Jean-Michel Biorel. Euh, Jean-Michel Biorel, c'est un graphiste français, j'espère que je dis bien son nom, oh, si ce n'est pas le cas, je me. Fais... Bon, bref. Mm -hmm. euh, tu regarderas, c'est euh, un graphiste français qui a un talent incroyable, qui est vraiment un artiste, pour le coup, c'est euh, une personne moi qui m'a réconcilié avec le côté artistique de la 3D, parce que moi j'ai un, un mépris assez fort pour, le, pour mon travail, et du coup, euh, être face à cette personne-là, qui est quelqu'un d'adorable et que j'aime beaucoup... Euh, c'est euh, justement lui il a réussi à trouver un côté artistique et mettre euh, une patte artistique dans ses projets et c'est une personne aussi qui transcende l'aspect 3D dans son travail c'est à dire qu'il est connu dans le monde euh, euh, au delà de la 3D en fait et ça c'est génial par exemple s'il fait une image euh, elle va être euh, relayée par BFM TV ou je sais pas quoi euh, parce que c'est une image justement qui est artistiquement juste en fait c'est pas que la 3D technique en fait. il a réussi à briser cette, cette barrière là et voilà. Donc c'est quelqu'un que, qui, qui a une vision euh, euh, très euh, certainement différente de moi sur plein d'aspects, mais avec qui euh, j'aime beaucoup discuter j'aime beaucoup partager. Donc Jean-Michel Biorel, euh, si vous avez l'occasion de l'interviewer, euh, faites-le, faites parce que vraiment c'est quelqu'un qui, qui est adorable.
1: Ok,
0: voilà. je relève le défi. Allez. Malade. Merci C'est cool. Je regarderai <rire> sa vidéo. <rire> je l'ai. Merci encore à toi. Ben avec plaisir.
1: Et puis à une prochaine euh, sur ArtSession ou euh, Instagram pour euh, suivre ton chat et tes aventures.
0: Ben avec plaisir. A plus. <rire> ciao, ciao.
1: Merci d'être toujours là. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous, partagez-le et abonnez-vous pour suivre les prochains épisodes. Je vous embrasse et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.